0: je suis président d'une asso où je vais pas plus gagner que les trois quarts d'un SMIC, mais euh, avec quelle joie je suis capable d'aller parler de ce projet et de faire briller des yeux et de voir des gens heureux et qui se posent des questions et qui sont peut-être capables demain de déclencher des yaourts maison, bah, c'est juste fabuleux quand j'ai gagné ça, moi j'ai tout gagné. Bonjour et bienvenue sur le podcast
1: Allez Vas-y Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle Votre Histoire est un cadeau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook, Votre Histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous En plein été, je reçois hum, quelqu'un qui symbolise l'été justement. Moi, je trouve l'abeille, ça symbolise l'été aussi. Bonjour Sébastien Bonjour Frédéric Voilà, donc Je suis avec euh, Sébastien Roger. Euh, je ne vais pas vous dire ce qu'il fait parce que si je vous dis ce qu'il fait, bah je, je biaise un petit peu tout ça. On va démarrer tout de suite et puis vous allez découvrir au fur et à mesure, certainement que vous avez vu sur la vignette, si vous êtes connecté sur le podcast, euh, ce, que, ce que fait Sébastien. Mais voilà, je vais le laisser lui en parler. On va démarrer tout de suite par le portrait chinois parce que je suis persuadé que le portrait chinois va déjà vous donner euh, une petite touche de, de ce qu'est Sébastien. Donc Sébastien, si je te dis un lieu, quel est le lieu qui te vient en premier à l'esprit
0: le lieu, euh, moi, ça serait le, la Nouvelle-Zélande où j'habitais pendant une année. Okay. Euh, un territoire euh, extensif que j'ai découvert complètement fabuleux, avec euh, des, des zones où euh, l'agriculteur chez qui j'étais m'emmenait en me disant euh, « Tu vois ici, Seb, euh, certainement qu'aucun être humain n'est jamais passé. » Wow. Voilà.
1: Ok, d'accord. Nouvelle-Zélande. Tu vois, Nouvelle on se connaît et j'étais <rire> je ne savais même pas que tu habitais en Nouvelle-Zélande. Je trouve ça génial. Euh, si je te demande un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait déjà plutôt sucré ou salé
0: Plaisir gourmand, non, c'est un plaisir euh, allez, que je pratique depuis deux ans qui est le, le pain au levain, exact. tu vois donc c'est un peu sucré, euh, un peu salé, euh, on met un peu de sel dedans mais le sucre on n'en met pas du tout dans le pain au levain, ce qui fait qu'il n'y a pas de pic glycémique et c'est euh, un être vivant ce pain au levain, donc euh, c'est pour ça que je le choisis lui et il est très nourricier.
1: Okay. et tu cultives, c'est ça, on dit ça, on dit cultiver son levain ou... Ouais, on peut dire ça, il n'y a
0: aucun problème, c'est ok, euh, on peut élever du levain, On peut. en fait c'est une bactérie aérobie hein, qui se nourrit tout simplement de ce qu'on lui donne, et puis euh, bah, si on la met au frais dans le frigo, elle ne va plus se développer, et puis si on la sort et qu'on la renourrit comme je l'ai fait ce matin, parce que je le ferai moi cet après-midi euh, pour cette semaine, et ben bah, à ce moment-là elle va se redévelopper à condition qu'elle ait à manger, donc il faut lui donner à manger.
1: Ok, très bien. Euh, si je te demande une passion et ou un passe-temps, parce qu'il peut y avoir deux de, de choses différentes.
0: Je dirais, euh, je réfléchissais, tu m'avais posé hein, ouais. les questions tout à l'heure, ce n'est pas sûr. une surprise. Et, euh, je, dis, euh, je, je pense, moi, à l'observation du vivant. Voilà, mm -hmm. euh, où là, euh, je suis en bien-être intérieur. Dès lors que je me pose et que j'observe le vivant, alors c'est très large. Euh, là, j'étais euh, dans l'Aisne ce week-end et euh, l'observation du chevreuil. Euh, j'étais avec mes bébés wa pour les baigner pour la première fois euh, okay. dans une rivière voilà. donc les regarder, jouer avec l'eau bah, c'était fabuleux donc s'arrêter, se poser et regarder le vivant qui est là
1: Ok. donc on reparlera <rire> des, des bébés wa après on expliquera <rire> un petit peu quelle est ta, ta démarche mais effectivement ça, ça vaut le coup de, de, de faire une parenthèse euh, et dernière question du portrait chinois si je te demande une personne qui t'inspire, euh, qui compte ou qui t'a inspiré ou qui a compté et tu peux en citer plusieurs euh, dans, dans ta vie, dans ton parcours
0: une qui a déclenché euh, euh, mon entrepreneuriat c'est euh, Jack Welch euh, Jack Welch, euh, pas pour ce qu'il a fait. Il était patron de General Electric pendant pas mal d'années, donc gros groupe industriel. Euh, ce qu'il a fait, je pas forcément. Euh, mais la démarche euh, de ce qu'il a cultivé pour euh, chercher son remplaçant, toute sa carrière. Euh, et, et, et surtout le, la préface d'un de ses livres que un de mes managers chez Decathlon m'avait offert. Quand j'étais chez Decathlon et euh, m'avait dit "Bah lis ce livre, tu vas aimer." Et dans... c'est ce qui fait que j'ai quitté Decathlon. <rire> Alors que c'était une super boîte, mais voilà, non. je les ai quittés. Okay. Euh, il disait euh, dans sa préface "Lisez cette préface et puis euh, reposez le livre et allez dormir." Et dans la préface, il commençait comme ça en, en disant euh, "Imaginez-vous le jour de votre enterrement. Qui est venu à votre enterrement et pourquoi les gens sont là autour de votre cercueil Et on perd cette notion euh, d'avoir euh, pour euh, arriver sur la notion d'être." Voilà.
1: Punaise, je peux peut-être arrêter même le podcast <rire> directement maintenant. Bon, non, on va quand même continuer mais voilà, ouais, je j'avais déjà vu alors pas de Jack Welch, je, je savais pas qu'il avait cette logique mais il euh, y a un autre bouquin qui parle de ça en disant euh, posez-vous sur euh, euh, sur ce qu'on dira de vous euh, à votre enterrement et, et ça va déterminer euh, bah, ce qui vous reste à faire sur euh, le reste de votre vie. Donc on est à peu près dans la même logique. Euh, une question avant de parler de ton parcours et de, de te laisser la parole et de dire qui tu es. Euh, tu as grandi dans un environnement où il y avait euh, de l'entrepreneuriat ou autre ou tu es plutôt euh, quelqu'un qui euh, par lui-même s'est déterminé autour de ça enfin, Explique-nous un petit peu juste l'environnement parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que pour être entrepreneur il faut que papa l'ait été ou il faut que le frère le soit. Enfin Bref, il faut qu'il y ait... Euh, de l'inspiration autour, ce n'est pas toujours le cas, mais des fois, c'est le cas. Donc, euh...
0: Moi, j'étais le grand frère d'une fratrie de quatre mecs. Euh, alors, mon grand-père était euh, un très gros entrepreneur parce qu'il avait une, une énorme, un énorme groupe industriel en France et européen. Et en fait, euh, ça n'a pas été repris par des gens de la famille. Ma maman avait une fibre entrepreneuriale dans mmh. le sens, et je lui ai dit la dernière fois qu'elle qu m'avait vraiment fait un des plus beaux cadeaux qui soit, c'est de euh, me laisser développer mes idées, des fois de gueuler, parce que c'était terrible d'avoir des hamsters euh, dans, le bureau, euh, dans le bureau, dans ma chambre qui se reproduisaient, d'avoir mes bébés oies qui chiaient sur la moquette de ma chambre. Donc c'était dur pour elle, je pense, à certains moments. Mais elle a, elle a laissé euh, libre cours en fait, à cette créativité qui était en nous. Euh, je pense parce qu'elle l'avait vécu avec son papa qui lui-même l'a laissé. Elle me racontait histoire, des histoires où elle allait... Euh, euh, dans l'usine le week-end. Et puis, elle s'amusait à sauter sur euh, les, les caisses qui étaient prêtes à partir de, de mayonnaise euh, et les tubes qui éclataient dans le camion. Et jamais son papa euh, ne l'a dit à sa maman pour qu'il n'y ait aucune réprimande. C'est-à-dire que l'usine devait être un lieu d'amusement pour euh, ma maman. Et elle a, et elle a réussi, <rire> je pense malgré elle, là, je suis <rire> mais euh, malgré elle, à reproduire ça en laissant euh, l'enfant jouer avec ce qu'il est, c'est-à-dire un enfant. Voilà. Et de là, du coup, ça va déclencher... Euh, je pense euh, bah, le fait de se dire bah, ok là j'ai eu des échecs euh, je me suis pas trop fait engueuler et puis là j'ai ma petite réussite et c'est ce qu'on appelle la confiance en soi c'est à dire que ces petits pas qui deviennent de plus en plus grands mènent l'individu à la confiance en lui et aujourd'hui on voit pas mal d'adultes qui ont perdu cette confiance en eux et ils doivent la retrouver de cette manière là pour moi c'est des tout petits pas et cette nature elle, invite à, à, elle offre ces petits pas, elle les rend possibles
1: merci pour euh, ce moment Merci. Merci beaucoup. Euh, donc, euh, ben, bah, on, on commence à découvrir qui tu es. Mais euh, le meilleur moment pour découvrir euh, qui tu es, c'est en te laissant euh, nous raconter un peu ton parcours, euh, ce qui t'a amené aujourd'hui à être euh, président de l'association Erin. Mmh. Euh, donc, je ne sais plus si c'est Erin Transition ou si c'est. C'est Erin, euh, oui, voilà, dans, si sa Erine dans sa globalité. Erin dans sa globalité, tu nous expliqueras justement tout ce qui euh, gravite autour d'Erin. Mais euh, voilà, ce parcours euh, qui. Euh, bah, comme tu l'as déjà euh, laissé entrevoir, euh, n'est pas euh, linéaire ou tu n'as pas euh, tout de suite mmh. été euh, euh, président d'association et tu l'es depuis euh, tout jeune, mais tu as justement euh, euh, laissé les choses se monter petit à petit. Donc, euh, bah, écoute, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser nous expliquer euh, euh, qui tu es et ton, ton parcours, ton cheminement.
0: Euh, alors, j'ai je, je, bah expliqué un petit peu petit, voilà, euh, enfant, enfance heureuse. Il n'y a pas de... Pas de choses difficiles dans mon enfance et euh, plein de choses heureuses liées à la nature. Euh, C'est un élément déclencheur parce que en fait, euh, ça, tout a démarré par un lapin. Euh, voilà, J'étais euh, en cinquième euh, et euh, avec un de mes potes, on se dit, euh, bah, tiens, on a, on, on a envie d'acheter un lapin. Alors, on traînait toujours dans des lieux avec plein d'animaux. Nous c'était notre trip, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de tout ça, donc nous notre trip c'était d'aller voir un élevage de lapins, d'aller essayer d'attraper un lapin de garenne, observer les faisans, tirer des pigeons dans une ferme où ils étaient envahis, bon, voilà. et euh, on... j'achète le mâle, il achète la femelle. Et c'était des lapins californiens, un élevage assailli dans le nord. Et, euh, et puis, euh, ce qui devait se passer se passe. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent et puis la nature fait bien les choses. Et donc, on a la première portée qui arrive wow. avec les lapros. Et euh, à la base, ce lapin, euh, il n'avait pas pu rentrer chez moi. Ma maman euh, avait interdit. Il devait rester dans le garage. Dans le garage, il faisait noir. Et donc... Bah, on était tristes nous les enfants, pour lui parce qu'il était petit, il faisait la taille d'un point quoi, ouais. quand il est arrivé. Et maman, au bout de 24 heures, elle a craqué. Donc, euh, il est rentré dans la maison, <rire> dans la cuisine. Donc, petit dans la cuisine, bah, il s'est familiarisé très vite avec l'environnement familial, les bruits, quatre mecs qu'il prenaient sur lui tout le temps. J'étais le plus grand ouais. en, en cinquième, donc ouais. euh, tout petit les autres. Et, euh, et il est devenu familier au point de... Il adorait les carambars, par exemple. Il sautait sur nos genoux quand on mangeait des glaces pour lécher la glace avec nous. Donc voilà, il est devenu vraiment l'animal du foyer et on l'a appelé Balthazar. Et c'était le père, forcément, d'une grande dynastie qui allait arriver puisqu'il bah, s'est reproduit, reproduit, reproduit et très vite, au bout de la troisième portée, mes parents ont dit bah, « Attendez, les gars, euh, euh, qu'est-ce que vous faites avec ça Parce qu'on ne va quand même pas garder 50 lapins à la maison. Ce n'est pas possible. On était en ville avec un, un petit jardin. <rire> » Et donc, euh, donc euh, on a dû penser avec mes frères à se dire euh, « qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant ?» Et euh, on a abattu nos premiers lapins. Voilà, donc, euh, et, 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 et souvent les gens me disent wow, « waouh, mais c'est terrible, comment tu es capable d'abattre quelque chose que tu as élevé » C'est-à-dire que je vais élever avec la plus grande passion et la plus grande attention, comme euh, un parent, on expliquera tout à l'heure peut-être les oies, mmh. et pour autant... Euh, bah, beaucoup d'êtres humains sur Terre euh, mangent du poulet, mangent euh, du lapin et ça ne pousse pas dans une barquette à Auchan voilà. mmh. donc euh, nous on apprend à s'en occuper correctement, faire en sorte qu'ils vivent bien, qu'ils mangent bien et puis après la fin de vie, bah, ils nous donnent une protéine aussi, c'est une, une suite logique euh, et du coup bah, ce premier lapin euh, déclenche un peu une fibre entrepreneuriale parce que derrière le lapin il euh, y, y a des canards il y a des poules, il y a des poules qui se mettent à couver des cailles, il euh, y a des cailles d'ochine, de des cailles des blés il y a des écureuils il y a des hamsters, il y a des lézards, il y a des boas. Il y a un certain nombre d'animaux qui arrivent à la maison, qui, <rire> qui deviennent envahissants. Moi, je vais en cours avec euh, des animaux, sur moi. Je vais en cours de philo euh, Saint-Rémi-à-Roubaix avec euh, une trousse dans laquelle j'avais mon coton et mes bébés hamsters russes qui font euh, aller un pouce quoi, quand ils naissent. C'est trop mignon. Donc, ils viennent sur la table au fond de la classe. Et puis, forcément, c'est la, la galerie qui s'amuse. Et puis, on les vend au fur et à mesure à des gens. Du coup, on est déjà en train de s'aimer. Euh, quelque part le bien-être que le vivant peut procurer parce que j'en parlais encore avec ma grand-mère qui a 99 ans ce week-end elle adore mes bébés et, et elle me dit quelque chose elle me dit mais euh, l'animal euh, ne te fait jamais de faux plans et l'animal il est dans euh, il n'est pas dans l'avoir mmh. d'accord il est uniquement dans l'être l'animal il n'a pas cet avoir que nous on a développé les, les hommes donc voilà, je grandis avec ça. Et euh, alors après, je me mets à faire des sonos, DJ euh, pour payer des, 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 les études et puis surtout payer pas mal d'amusement. Et puis, on fait pas mal de soirées avec mon frère. On investit dans la sono et euh, je fais des, une école euh, voilà, de, de BTS à Genève agricole et puis ensuite une école d'ingénieur sur l'île dans l'agroalimentaire. Et euh, je pars travailler en Nouvelle-Zélande, on l'a dit tout à l'heure, où là je vois un système complètement extensif qui m'émerveille, euh, avec des zones complètement inexplorées, des, 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 des pêches fabuleuses, j'adore la pêche, euh, avec des poissons qui faisaient ma taille, j'avais des articles de requins de 35 kg, une heure de bagarre pour les remonter, enfin fabuleux quoi et je reviens et puis je travaille dans des boîtes assez classiques. Euh, je ne sais pas si on peut le citer mais Unilever et puis ensuite euh, euh, Intermarché en Espagne euh, et puis euh, où je fais de l'audit et puis ensuite euh, dans, la, dans la qualité alimentaire. Puis ensuite je rejoins Decathlon après un premier virage où en fait euh, je ne me sens pas très bien euh, après avoir fait de l'agroalimentaire la, et de l'hygiène, qualité, sécurité, environnement. Et donc je fais un bilan de compétences avec une, une psychothérapie parce que je ne me sentais pas bien à ce moment-là, mais au point de ne pas dormir la nuit du tout. Okay. Pendant genre deux, trois mois, à un moment donné où j'étais passé de Intermarché Espagne Audit à euh, Pomona, super boîte hein, mm -hmm. avec des mm -hmm. gens super que j'ai croisés, mais qui à un moment donné, euh, je ne me, je me sens pas à ma place, je passe de terrain, pratique, écoute, rencontre de gens à bureau, récepte qualité de quatre usines, et puis euh, devant un tableau où je présente des indicateurs pour faire plaisir à des clients. Et je, enfin, c'est comme ça que je l'ai vu, mm -hmm. et sûr. je ne m'y retrouvais pas. Et euh, donc je me suis vraiment senti mal au fond de moi-même. Et puis ce bilan dit bah pars dans le commerce. Ok. okay. Alors euh, je toque aux portes de la distri et puis euh, euh, Decathlon euh, m'ouvre les bras et du coup je rentre chez Decathlon et je m'éclate vraiment euh, responsable de rayon nature, chasse-pêche, équitation. Ouais, donc là <rire> je suis fin heureux. <rire> Près de Lance pendant euh, 8 mois, après directeur d'un petit magasin à Cambrai pendant 10 mois et puis directeur d'un plus gros magasin anglo pendant euh, un an et je rencontre des gens super, euh, Patrick Stassi qui est maintenant chez Kaby, euh, Philippe usan des gens euh, qui vraiment m'ont appris plein de choses, euh, chacun euh, apportant sa singularité, son expérience. Euh, je fais mes expériences, ce qui est fabuleux dans ces boîtes-là, c'est qu'on peut les faire. Ouais. Et que, euh, mmh. Allez, que Si on a un bon boss, je pense j'ai eu que des bons boss chez Decathlon. Ben, en fait, il est derrière nous. Ça veut dire que le jour où il y a des belles erreurs, j'en ai fait des, quand même des, des sacrées grosses. Euh, ben, en fait, euh, il est derrière. Et puis, il pousse à nouveau l'entrepreneuriat. Je me vois exact. faire une fête du chien quand mmh. j'étais responsable de la chasse, pêche, équitation, avec 120 chiens qui débarquent dans le magasin. Il wow. y avait un jury de vétérinaires, de, de beauté canin, etc. Parce que derrière, moi, je vendais des croquettes, forcément y avait un côté mercantile, mais oui, 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 oui. Mais... et puis avec les chiens qui chient sur les tentes euh, du responsable du rayon de montagne, enfin euh, le bordel intégral pendant... Voilà. Et puis euh, faire une grosse fête euh, de, de, de 20 ans du magasin avec Sono, j'étais à la Sono, moi derrière, et puis j'avais fait l'organisation, il m'avait confié toute cette partie événementielle à l'époque, le directeur, et que j'ai reproduit après sur les autres magasins où on a toujours fait des trucs, des événements festifs sympas, quoi. Donc, entrepreneuriat qui est encore et re réavivé à ce moment là et puis avec ce livre de Jack Welch on en parlait au début qui me dit à un moment donné j'avais eu mon premier enfant Marius qui a maintenant euh, euh, 12 ans et euh, qui va avoir 13 et puis euh, là il avait euh, quoi 5-6 mois j'étais directeur de magasin j'étais passé en centrale d'achat après euh, pour Between et puis là je me dis bah merde euh, je lis ce livre qui me dit mais pense à, euh, à ta raison d'être en fait et non pas d'avoir et là, je me dis, bah merde, j'ai une de mes raisons d'être. Maintenant, bah je suis papa, c'est mon fils quand même. Et je ne l'ai pas vu depuis six mois. Et donc, je me dis, je ne peux pas rester dans un, un boulot qui m'avale autant. Et ce n'est pas Décathlon qui m'avalait mmh, C'est mmh, moi qui décidais d'être avalé chez Décathlon. Euh, et du coup, je me dis, je quitte en, 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 en très bon terme. Hein. Encore une fois, je redis, c'est vraiment une boîte que j'ai adorée. Et je quitte Décathlon euh, avec la volonté de créer ma première boîte, mais par contre, de m'arrêter de travailler à 15 heures pour pouvoir m'occuper de mon enfant. Donc, j'arrive arrive pas tout à fait. D'accord euh, Je rentre chez moi à 17h. Mais j'ai la volonté c est, c est et la cible d'arrêter à 15h. Hein. Voilà. Donc, je démarre plutôt tôt et puis hop. Et je me mets dans un... tout de suite de... des modèles plutôt vertueux. Là, en l'occurrence, j'aime bien le commerce. Je distribuais des photocopières, je faisais du porte à porte. Euh, je vendais une marque, Xerox, qui est assez connue. Mais je mettais dedans des tonnerres qui étaient remanufacturés dans le Nord. Donc, okay. je faisais l'économie à la planète euh, de 10 litres de pétrole qui était euh, la coque d'un tonnerre. Ça marche, ça décolle assez vite avec une particularité c'est que j'utilise des tutos sur YouTube que je mets. Donc, j'ai une chaîne où il y a plus d'un million de vues, là, mmh. si vous regardez, et où en fait, euh, les gens auto-réparent leur imprimante. Okay. Ce qui fait que le coût du leasing, il n'y en a pas. Donc, l'imprimante est offerte. Ouais. en échange de quoi les gens prennent des tonnerres qui sont remanufacturés dans le Nord et on joue la partie environnementale et auto-réparation et donc on, 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 au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin 5 ans euh, je, me, je me dis bah, qu'est-ce qu'on peut maintenant faire nous en, avec l'équipe je, je leur dis bah, prenez vos bottes et prenez euh, un casque euh, de cheval et on se rejoint à Bondu à tel endroit puis en fait ils arrivent et ils montent dans un petit avion et ils partent euh, au-dessus des Flandres et ils partent avec un cahier des charges ils ont une heure pour penser à un nouveau modèle, wow. donc je leur mets un petit cahier des charges, donc eux au taquet, moi je ne monte même pas dans l'avion comme ça, il n'y a pas de débat, j'influe rien. rien, okay. j'ai influé parce que j'ai posé des questions et je, les ai un, un, je leur ai imposé une prospective, et du coup euh, derrière, euh, eux reviennent avec euh, bah, impression 2D, impression 3D, voilà. Et là, euh, on se dit, OK, donc on part dans la 3D. Donc, on commence à, à s'investir dans le monde de la 3D. On recrute une fille qui est spécialisée, Manon, qui est très importante maintenant dans mon parcours euh, et qui, euh, elle, est infographiste 3D, a fait pôle 3D, etc. En se disant, bah, quel modèle euh, on peut euh, prendre dans l'impression 3D qui amène un petit peu de redondance, qui nous permettrait de vivre, quoi. Et là, on se dit, mais en fait, euh, si on regarde le corps humain, euh, chaque partie de notre corps est absolument unique. Il n'y a qu'à regarder les empreintes digitales, voilà. Donc, le nez est lui aussi unique. Voilà. Euh, qui plus est, un nez d'asiatique n'est pas le même qu'un nez d'africain, qui n'est pas le même qu'un nez d'européen. Et les Européens entre eux, évidemment, n'ont pas le même pont, les largeurs temporales, bien etc. Sûr. Donc, on se dit, OK, on va sur ça. Et donc, on part sur, euh, on crée une boîte qui s'appelle « la Lunette Française, Et on part à la conquête d'opticiens avec Antoine, que je croise à ce moment-là, qui était le papa d'une fille qui était dans la classe de mon fils Marius, voilà, avec qui on s'entend bien, euh, qui, lui, euh, est développeur informatique, euh, plutôt au vol, il a développé des, les simulateurs de vol pour l'A320 d'Air France, etc. Enfin, voilà. Et donc lui, je galérais à ce moment-là dans ma nouvelle boîte parce que je n'arrivais pas à trouver une boîte qui me fasse un logiciel de reconnaissance faciale simple, intuitif, pour les opticiens. Ouais. Donc lui il me rejoint, il prend en charge cette partie et puis on part à la conquête du coup euh, de l'optique. Euh, et puis euh, bah on fait une première levée et puis euh, du coup ça, ça fonctionne bien. On développe, euh, reconnu d'or donc c'est vraiment la palme enfin euh, Silmo coup de cœur pardon. C'est la palme euh, du salon international de l'optique, des reportages sur France 3, enfin des... on, on vit vraiment une super période assez euphorique où on gagne pas d'argent. Mm -hmm. ouais. on en perd un peu. C'est pour ça qu'il y a la levée, il y a la BPI qui nous aide, etc. Et puis, in fine, euh, on s'amuse énormément. Donc, on fait tous nos tests, on se plante à nouveau. Donc, vraiment, entrepreneuriat pur. Je vends parce qu'un organisme de levée de fonds pour la deuxième levée de fonds nous, nous demande. Donc on avait là 55 magasins dans 4 pays. On avait ouvert l'Irlande, on avait ouvert l'Allemagne, on avait ouvert la Suisse et on avait la France. Et on avait 55 partenaires qui nous faisaient confiance, qui commençaient vraiment à vendre. Hein, C'est-à-dire qu'assez simplement, on s'asseyait devant une caméra chez l'opticien, ça captait un nuage de points. il y avait une dizaine de formes de base et puis là on pouvait les retravailler dans le design. On pouvait les... Et surtout, ça permettait 15 jours après d'avoir une lunette livrée sur mesure, fabriquée au nord de Paris, par l'usine qui fait les mascaras Révolution de chez Chanel, donc une usine d'impression 3D assez futuriste. Nous, on faisait la finition de nos lunettes, et on était encore dans un truc vertueux, c'était de dire arrêtons l'import massif ouais, de lunettes, où je ne les citerai pas, mais certains euh, vendent euh, une lunette, la deuxième est gratuite. Ouais. Maintenant, ils font mieux, c'est que la troisième est gratuite, et il y a mieux qui arrive, je vous le dis déjà, là, mais je ne devrais pas le dire, c'est que maintenant, ils vont en proposer une gratos aussi pour votre chien. <rire> Ça, c'est une blague <rire> ça veut dire qu'en fait ça va assez loin dans le modèle ouais. ils sont capables d'offrir, d'offrir, d'offrir parce qu'ils bah, ont fait une, une production massive à un autre bout de la planète et en fait tout ça, pas de sens puisque chaque visage est unique et qu'il y a la possibilité pour 200 euros d'avoir une lunette sur mesure fabriquée en France bon, résultat, on plante la boîte ouais. <rire> résultat, on plante la boîte parce que la deuxième levée, on me demande de vendre ma première boîte donc je vends la première boîte et puis la deuxième boîte euh, bah, en fait on n'a pas la levée c'est à dire qu'ils ne nous donnent pas les fonds en dernière minute D'où euh, ce qui est aussi en moi maintenant, on en parlait avant le podcast sur euh, attention sur les levées de fonds, ne de pas faire n'importe quoi. Mais on apprend plein de choses et donc là euh, on est repris à l'euro hein, euh, voilà, par une, une, un gros groupe euh, chez qui je travaille du coup euh, où je vais faire de la prospection sur des nouveaux marchés dans l'impression 3D, dans le médical, dans l'aéronautique. Donc euh, très très intéressant. Je bosse chez eux pendant six mois et euh, mon ancien associé qui était dans les lunettes, lui avait une boîte de parquet. Il distribuait une grande marque, je ne cite pas, qui s'appelle Quickstep, ouais, tu peux voilà, qui est une marque euh, cycliste, et euh, aussi euh, par le sponsor. Et du coup, euh, lui me dit, bah, viens Seb euh, me rejoindre, ce sera plus sympa de bosser à deux. Et donc, euh, je le rejoins. Et puis, euh, lui, il avait cette force de développement informatique et il ne l'avait pas fait encore dans sa boîte. Mais il était quand même sur Internet depuis 12 ans. C'était le premier à vendre du parquet par Internet. Et du coup, on observe le marché. Et là, euh, je, je, je rencontre des acteurs, des gros acteurs, hein, des gens très haut placés, par exemple, chez Kiloutou, euh, euh, Saint-Maclou. Euh, voilà. Et notamment, je me rappelle d'un monsieur chez Kiloutou que j'adore. Je ne citerai pas son nom, mais je l'adore. C'est un clin d'œil. Et, et, et avec qui on mange Et il me dit, quand même, et, quand même les artisans, ils sont un peu un peu, un peu, un peu arriérés mais en termes de digital, c'est quand même... Et là, je lui dis, mais en fait, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, parce que eux, le seul truc qui les tient en lien au monde sur un chantier, c'est quoi mais c'est leur smartphone. Donc, eux sont hyper connectés, en fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les boîtes comme les tiennes ne leur donnent pas d'outils facilitants. Et donc, nous, on monte un outil avec la fonction native du gyroscope sur smartphone. D'accord C'est natif, mmh. maintenant. Qui permet aux artisans de faire le tour de votre pièce dans votre maison. En un clic, d'avoir le plan digital. mètre carré, mètre linéaire. Quand vous rajoutez la référence de parquet, bah, vous avez votre devis en trois clics. Et là où l'artisan, d'habitude... Vous appelez 10 artisans, il y en a deux qui viennent au rendez-vous chez vous, puis si vous avez de la chance, vous aurez un devis dans 15 jours. Mais là, en fait, le mec, il se rue chez les clients parce qu'il fait le devis deux clics. Et il passe pour le mec super pro. Et en un clic, il le mettait en commande, et nous, on avait développé une logistique de pointe, accompagnée encore par la BPI à nouveau, pour mettre à disposition à J plus 1 la marchandise sur un drive. Ce qui fait qu'après, la pause pouvait être faite dans les trois jours. Si tant est ouais. que le planning de la saison le permet. Bien sûr. Le Covid arrive, on explose on explose ah bah oui, littéralement. Forcément. Forcément. Parce qu'on était antérieurement, à, à cette époque, par exemple, un de nos grands concurrents, je ne le citerai pas cette fois-ci, euh, n'avait pas encore de site à Internet à ce moment-là. Et donc nous, on était les seuls à vendre du parquet par Internet, avec des liens avec la frontière, les gardes aux post-frontières, etc., qu'on voyait <rire> tous les jours, qui nous laissaient ouais. passer pour aller chercher notre cam en Belgique, et on, on, on faisait partir à 33 tonnes par jour, partout en France. Donc on explose littéralement. Et avec, très rapidement, la volonté de mettre les artisans en réseau, et de leur offrir bien plus que du parquet, c'est-à-dire qu'on faisait une soirée tous les mois et on avait développé encore en plus un petit déjeuner dans lequel on travaillait avec eux, la raison d'être, la gouvernance, un KPI, c'est quoi dans une boîte euh, voilà. Et comment est-ce que je peux structurer mon entreprise Et du coup, bah, vous, venez, vous devenez en fait euh, euh, bien plus que le simple artisan. quoi. On lance dans la foulée Artisanéo, Artisanéo le nouvel artisan, c'est une plateforme digitale de mise en relation de travaux. Euh, qui fonctionne très bien euh, la première année. Et puis mon associé me dit à un moment donné, bon Seb, euh, on s'était mis en lien, euh, le deal c'était de bosser ensemble, de faire monter cette boîte et puis que moi je puisse faire autre chose. Maintenant je veux partir faire autre chose. Il voulait partir peindre dans le sud et donc il est parti, il est devenu peintre dans le sud. Non. Si, si, comme ça, assez rapidement. Et donc on a vendu la structure mais qui, qui a été pour le coup très bien vendue. Donc on a euh, l'histoire salariée dans mon histoire, on a l'histoire de l'entrepreneuriat qui marche avec une première boîte vendue. Euh, une deuxième où on s'est éclaté, on a perdu de l'argent. Et on a fini par euh, laisser tomber ce, cette structure-là, même si je pense vraiment qu'il y a un truc à faire sur ce marché. D'ailleurs, c'est en train d'être révélé. Et puis, euh, une, une aventure qui marche super bien sur un marché qui était plutôt mature, le parquet. Euh, voilà. Et à la, à, au terme de ça, euh, euh, donc je vends bien, je suis content. Et je me dis, bah, maintenant, je fais quoi euh, en revenant un petit peu sur cette genèse de, de l'être euh, et pas de l'avoir euh, et je me dis, bah, je, je, je suis en parallèle apiculteur depuis 5 ans euh, et ce monde qui me fascine, quoi, dans lequel j'emmène des enfants euh, sur, cette côté, sur ce côté passion euh, je monte un potager école euh, à Mouveau euh, où en fait, j'emmène 12 enfants sur 30 dates, euh, 3 niveaux d'abord euh, le printemps où ils peuvent atteindre la médaille de bronze 10 dates, <rire> où ils vont comprendre c'est quoi le mycélium, c'est quoi une limace pourquoi je ne tue pas une limace Quelle utilité elle a La limace, elle ne elle digère pas la lignine. La lignine, c'est ce qui permet l'ensemencement du mycélium. Le mycélium, pour ceux qui ont déjà mangé un champignon dans leur vie, bah, c'est un champignon. Et ça va permettre la première décomposition de la matière, c'est-à-dire le BRF, le broyat qu'on voit tous sur les plates-bandes des paysagistes. Bah, en fait, ce broyat, il est décomposé. C'est ce qui va créer l'humus, mais par ce mycélium. Ce mycélium qui va permettre à la racine de tomate, de votre pied de tomate, de venir se pluguer sur ce système racinaire tentaculaire qu'on pourrait appeler le réseau, par exemple, mm -hmm. hein, sans vouloir faire Bien de sûr. rapprochement avec nos réseaux à nous, et euh, qui va permettre d'augmenter de 10 000 fois la capacité racinaire de nos pieds de tomate, qui donc vont avoir de l'eau à profusion sans besoin d'arroser. Aujourd'hui, l'arrosage n'est pas un problème parce que de l'eau, on en a plein, mais Demain, il se pourrait qu'on en manque. Voilà. Et du coup, euh, euh, je, je, je m'investis dans ce cadre associatif en même temps que mon dernier boulot. Euh, je suis fan, moi, de l'enfant. parce que Donc, on va comprendre le lien après. Mais euh, l'enfant, euh, bah, déjà, il vous apprend plein de choses. Donc, vous prenez un gros coup dans la tête <rire> à chaque séance. Okay. Parce que lui, il voit, sans contrepartie, il, il, il avance les choses sans contrepartie. Et bon, ta femme elle est bien placée parce que on peut le dire. Oui, on, on l'a pas dit en fait. Euh, on l'a pas dit. Avec Sébastien,
1: on s'est rencontré puisque euh, la euh, enfin le troisième enfant, donc euh, la, la petite fille de la famille Fantine, est venue en, en nourrice euh, à la maison. Et nous, on a découvert tout doucement euh, ce monsieur qui allait euh, travailler à vélo. Euh, qui avait un jardin partagé qui, des fois, pendant l'été, nous disait « ça vous dit d'aller euh, l'entretenir et surtout cueillir les fruits pour que vous puissiez... » Donc on a mangé des framboises à profusion, merci. <rire> euh, et on le voyait. Et, et d'ailleurs, c'est toi et je, je, je te dis merci. Tu Fantine avait des yaourts maison. Ouais. Et on s'est dit « c'est tellement con de jeter autant de pots de yaourts en plastique alors qu'on pourrait les faire nous-mêmes ». Donc, on a commencé à faire New York Maison. Ah, voilà, il voilà, y, y a quelques génial. trucs euh, ah, que tu canon. as déjà semé à ce moment-là. Et on te voyait, euh, puisque ne on, on va rien cacher non plus, hein, mes enfants étaient aussi dans l'école où tes enfants étaient. Donc, ouais. euh, tu étais venu ramener euh, de, de la, du vivant dans, dans l'école. Et donc, ouais. euh, rien que pour ça, on a envie de dire merci, parce que c'est parce que vrai que nos enfants, ils sont souvent déconnectés, mmh. euh, malheureusement, de, de ce vivant.
0: Oui, c'est vrai. Du coup, voilà, comment les reconnecter tu fais une belle passerelle euh, sans le savoir avec mon asso actuel mais euh, euh, ces enfants bah du coup qu'on emmène sur des parcours et puis on voit euh, l'élu qui est un peu excité de ça les maires les députés qui viennent nous aider à remettre les médailles euh, la presse euh, etc Alors, vraiment très local mais euh, mmh. simple et où les enfants s'amusent toujours sous la forme d'escape de, game de chasse au trésor parce que moi je suis un grand gamin hein, de, tous les étés là j'organise un Pékin Express pour toute ma famille euh, euh, cet été près de Cahors et moi c'est tout sous la forme du jeu, parce que c'est là que vraiment on crée de l'émotion, du souvenir, et on voilà. Mais tu le fais aussi dans ton métier. Et puis, euh, bah, j'avance dans euh, cette idée de me dire, bah maintenant, je vais en faire mon métier. C'est-à-dire que euh, je voudrais que euh, cette abeille euh, qui me, qui m'a qui m'a montré plein de choses, moi, qui m'a guidé dans plein de choses, dans d'abord dans l'infiniment petit. Euh, on cherche tous l'infiniment grand. Voilà. En tout cas, beaucoup de gens sont dans la quête de l'infiniment grand. Mais la beauté, et j'étais beaucoup guidé par ça, je suis catho euh, très pratiquant, le pape le dit beaucoup, je me permets de le dire, hein. le pape le dit beaucoup dans ses encycliques. L'encyclique, c'est vraiment un, un texte, un livre qu'écrit le pape quand euh, il a pris euh, euh, part euh, depuis un certain temps à sa papauté. Et du coup, il écrit l'audate aussi, Loué ouais sois tu qui invite à constater quotidiennement, aller à la rencontre quotidienne de cet infiniment petit. Cet infiniment petit que nous sommes et qui est en nous, mais qu'on peut aussi pratiquer au quotidien. Et là, on peut se dire, Bah, est-ce que la vieillesse est une forme d'infiniment petit Est-ce que le handicap est une forme d'infiniment petit Est-ce que l'enfance est une forme d'infiniment petit Est-ce que l'animal, si petit soit-il, est une forme d'infiniment petit Oui. Donc lui, il y a plein de formes d'infiniment petit, il n'y a aucun problème. Mais il invite à y aller tous les jours. Donc, il y a des gens qui font du yoga, de la méditation et qui constatent leur infiniment petit euh, à quel point il est fragile, à quel point nous sommes fragiles, à quel point cet animal est fragile. Et en fait, si on se met à le constater quotidiennement et qu'on se met à le pratiquer, alors on va rentrer dans une forme de respect. Et aujourd'hui, on pourrait se dire bah, on peut malheureusement encore être dans nos vies dans une forme de non-respect, parfois. Voilà. D'où, par exemple, pourquoi je, je ne fais pas... Euh euh, mes trajets euh, en, en, en voiture mais que en vélo depuis 4 ans voilà. et là ce matin j'ai mis euh, je viens de j'ai mis euh, je sais pas 1h20 et je vais repartir chez moi j'aurais fait peut-être presque 3 heures de vélo aujourd'hui et c'est mon quotidien et c'est ok pour moi et du coup euh, euh, ça m'inspire énormément et je me dis bah tiens cette abeille que je pratique elle a 30 millions d'années en fait un truc de malade ouais, 30 exact. millions d'années et c'est un modèle d'entreprise de malade c'est euh, euh, c'est euh, 15-20 000 individus en sortie d'hiver quand presque tout est mort si tout n'est pas mort parce qu'on a 30% de mortalité en France hein. donc euh, un tiers de nos ruches meurent nous on a un rucher d'une centaine de ruches avec nos amis apiculteurs on est une dizaine dans notre groupe et on a perdu 50 ruches sur les 100 cette année une mortalité monstrueuse cette mortalité il y a pas mal de causes on en parlera peut-être après mais toujours est-il que le côté qui est à observer est vite parce qu'elle nous nourrit, c'est-à-dire que 70% de nos fruits et légumes sont pollinisés par elle. Par elle. 7 des 10 plantes qui nourrissent l'humanité sont pollinisées par un pollinisateur. Et le pollinisateur numéro 1, c'est l'abeille. C'est-à-dire que si elle n'est plus là... Einstein le disait déjà, et d'autres bien avant, euh, parce qu'elle a 30 millions d'années, donc c'est l'histoire des pharaons, par exemple, qui ont mmh. été momifiés, dans, sur lequel on a retrouvé euh, du miel, sur lesquels on a retrouvé de la propolis qui est ce, 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 cet antibiotique naturel de la ruche. Et donc, je me dis, bah, en fait, il faudrait réussir à, à essayer de faire les analogies, nous, hommes, entre comment est-ce qu'elle euh, elle, elle, elle arrive à passer de 15 000 à 80 000 individus en pleine saison, comment est-ce qu'elle arrive à euh, euh, développer sa capacité de stockage de un milliardième de fois ce qu'elle avait en entrée de saison, euh, comment est-ce qu'une euh, seule reine est capable de pondre 1500 œufs par jour, un œuf par minute, euh, qui va être élevé par euh, des nourrices, euh, nourrices euh, bien, bienveillantes, mais qui elles-mêmes vont changer de métier, puisqu'une abeille occupe 7 métiers en 35 jours, avec un transfert de compétences énorme, avec une capacité à ce que toute la ruche ralentisse, surtout si la ressource proche, parce qu'elle elle butine à 3 km, 7 km. Euh, donc dans ces 7 km, si à un moment donné ça venait à manquer de ressources, on a tout un peuple qui ralentit. Pourquoi accélérer et chercher de la croissance là où la nature n'est pas capable de nous en donner Pourquoi, si l'humanité fonctionnait à l'instar de la France, on continuerait à consommer trois planètes par an Voilà, je me dis là il y a urgence à passer ce message et à montrer par la positive... Il faut le montrer par la positive, sinon le message ne prend pas. Là, on ne dit pas à un enfant euh, « euh, 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 attention, tu vas tomber mmh. », hein, on lui dit « tiens, toi ». Oui, le cerveau sinon, ne comprend voilà, pas Le cerveau négative. ne comprend pas, voilà, ah, ça c'est ah, des ah, choses qu'on m'avait ah, ah, appris. Du coup, bah, faire la même chose avec les adultes, c'est-à-dire partir de quelque chose de, de très positif, c'est elle, à a 30 millions d'années, elle arrive à se renouveler malgré toutes les difficultés qu'elle a vécues et on a un modèle extraordinaire d'entreprise très locale. Or, on est en train de parler de local, de continuer à faire fonctionner nos entreprises on remet en doute la croissance.
1: Mmh. Est-ce que
0: c'est le bon modèle ou pas bah, Observons-la, parce qu'en fait, elle, elle n'a jamais fonctionné comme ça et elle se pérennise. Voilà. Et ça se rapproche de... Euh, c'est vérifiable, hein, ce que dit Amazon, Jeff Bezos, qui dit euh, 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 mon métier, c'est de retarder la mort d'Amazon. Euh, Michel Leclerc, qui a créé Decathlon, lui, euh, il disait euh, il disait euh, Decathlon euh, va mourir. La question, c'est quand voilà. Alors, quand comment est-ce qu'on pourrait observer ces modèles-là pour en faire des modèles pérennes et du coup, euh, on monte l'association qui s'appelle Reconnexion. Reconnexion, se reconnecter. Et comment se reconnecter bah, Moi, je déménage toute la famille, donc je pars de, à côté de chez toi, je ne suis mmh. plus ton voisin. <rire> voilà, et je pars à la campagne, euh, pas très loin de la métropole, euh, à William, à côté de Cisoin, où là, on a la chance de croiser une famille dont... Alors, ce n'est pas de la chance, mais la maman vient de décéder, qui était une emblème locale d'agriculture. Euh, les fils, pour certains, sont, sont maraîchers dans le coin. Euh, et en fait, eux ont une maison, la maison de la maman, avec une terre agricole autour, qui devait être prise par un promoteur qui devait tout raser. Et puis nous, on prend la place de ce promoteur, on était heureux. Et au lieu de mettre du béton, on vient mettre des ruches, et on vient mettre de la permaculture, et on vient mettre des cochons, et des moutons, et des oisons. Dernièrement, on en parlera après. Pour essayer d'installer, donc ça fait qu'un an qu'on est là-bas, mais installer, il y a des vidéos là qu'on va mettre sur Internet avec des drones, etc. Vous verrez les, les vues d'en haut. Pour essayer d'installer un monde euh, euh, observable qui soit durable et pérenne. Et qui permette en plus cette terre d'être nourricier. Parce qu'en permaculture, 400 carrés vont permettre de sortir un salaire. Nous, il y a 4000. Et donc, j'ai tout de suite dit à mon épouse, évidemment, il ne faudra pas qu'on reste au sol. Donc, avec la volonté d'y monter aussi un tiers-lieu, Là, il y a une tiny house, des petites maisons, on peut faire un clin d'œil, des petites maisons solidaires qui ne enfin, sera plus là au moment du podcast peut-être, mais en tout cas qui, a, qui aura passé l'été là, pour venir vivre en sobriété. Et on voudrait essayer de reproduire ça avec, dans l'équipe, Manon, euh, Grégoire, Augustin, voilà, qui s'investissent à mes côtés et qui croient, eux, que cette nature peut vous rendre heureuse. En tout cas, elle vous rendra, le peu que vous lui donnerez, elle vous le rendra largement.
1: Et tu as un parcours de vie qui est cohérent, euh, entre guillemets, avec ce que toi, tu proposes. Oui, ouais, ça, ça veut dire, dire que j'ai vécu mais... cet
0: entrepreneuriat, euh, voilà, et, et ces notions de rentabilité, de KPI, de, euh, et je les ai pratiquées, et j'ai adoré le faire. Et avec maintenant le recul que j'ai, et puis avec ce qui se passe autour de nous, qui nous aide, hein, c'est une facilitation, ce qu'on vit actuellement. Mais euh, de me dire, bah, en fait... Euh, tout ce que j'ai fait n'est pas pérenne. Voilà. Qu'est-ce que maintenant je pourrais faire de pérenne Et comment j'observe à la fois en parallèle ce que j'ai vécu dans l'entreprise et ce que je vis dans le milieu naturel Comment un ver de terre crée un déchet valorisable immédiatement mm -hmm. À double effet, il va avaler des objets en décomposition pour les recracher dans des, euh, dans des, dans des, euh, des crottes qui vont être hyper fertiles. Mais en plus, il leur crée une galerie dans laquelle l'eau va enfin pouvoir s'infiltrer. Contrairement au béton, l'eau ne s'infiltre ouais. pas dans le béton. Ouais. Donc, aller vers les nappes, donc être source de vie pour nous demain, mais aussi faciliter le passage de la racine de tomate, qui n'a plus à creuser, qui va s'infiltrer le long de ces galeries humides. Donc euh, voilà. Et quand on commence à jouer avec cette permaculture, il y a 12 préceptes dans la permaculture, mais que vous commencez par le premier, qu'Augustin, vous venez chez nous, parce qu'on commence à faire des, des, des séminaires d'entreprise, que les, les entreprises viennent et qu'on leur demande... Euh, de, de nous faire un plan de masse du terrain vu du sol, après on leur met le plan de masse vu du drone, et qu'on leur explique que la permaculture, on démarre un, un des premiers préceptes, c'est de démarrer d'une un, observation du terrain analogie entreprise, j'observe un marché mm -hmm. avant d'y plonger, tête baissée je prends le recul nécessaire d'un poc et du coup euh, je, je, je vais faire mon plan macro de mon terrain fort de cette observation pour ensuite descendre jusqu'au micro et là, quand je vous dis le micro, c'est cette graine qui fait un demi-millimètre de tomate, qui va donner une vie. On parle, on parle du ver de terre, on parle de... Voilà. Et on va faire la même chose sur l'abeille, parce que ce modèle, on a vu 30 millions d'années. Donc, on va voir comment est-ce qu'elle a réussi à se pérenniser. On va aller observer, donc c'est Erin VR que tu as vécu. Erin VR, ça veut dire qu'on se dit, bah, en fait... C'est compliqué d'amener les gens à l'abeille. Demain, j'ai les papillons blancs, je peux les citer, qui viennent, donc là, on est en juillet, qui viennent pratiquer avec une dizaine d'handicapés l'abeille. Bon. La semaine dernière, il y a deux semaines, on avait 30 personnes, euh, des adultes, des enfants, qui sont venus pratiquer et la permaculture et l'apiculture, dedans de l'entreprise et puis euh, des gens comme toi et moi qui ne sont pas forcément dans des entreprises. Mais sauf que c'est est complexe parce que cette séance-là, par exemple, de 30, on a dû l'annuler, la reporter, parce que le jour où on voulait la faire, par exemple, hier, il pleuvait, oui. Et donc, quand il pleut, on n'ouvre pas une ruche. faut imaginer une maison, une ruche. Hein. Donc déjà, quand on ouvre une ruche, on arrache le toit. Donc, on arrache les placos, les fils électriques, les enduits, les peintures. Maman n'est pas contente. <rire> Forcément. <D 'accord>. <rire> <rire> voilà. et, et après, on repose et puis elle à la reconstruise. reconstruire. À chaque fois qu'on ouvre, on perturbe vraiment. Donc, notre problématique, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut moins ouvrir, mais le montrer à plus de monde. Bon. Deuxième problématique, comment est-ce qu'on peut le montrer à plus de monde, malgré les problématiques de temps parce que l'hiver, ouais. de novembre, si on prend le cycle de vie d'une abeille, de novembre à euh, février-mars, les sorties des premiers pissenlits, qui déclenchent les premiers pollens et donc la reponte de la reine. Mais pendant cette période-là, elles sont un peu en léthargie, d'accord Elles vont faire en sorte d'essayer de maintenir leur vie, avec toutes les difficultés qu'on leur connaît. Et puis après, la reine va se remettre à pondre, le pic de pollinisation, etc. Et donc, il faut essayer de ne pas déranger tout ça, comme je viens de le dire. Et je vais l'été dernier chez Vulcania, donc le, le monde du volcan en Auvergne. Et je découvre ce truc fabuleux avec un spectacle de drone et avec des casques verts. Je me dis, mais merde, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, il faut qu'on ait des pilotes de drones qui simulent les vols aériens. Il faut qu'on ait des caméras embarquées 360 qui aillent plonger dans la vie de la ruche pour le reporter au dehors sans perturber. Donc, on achète des casques. Alors, souvent, on nous tacle un petit peu d'occasion. On les achète, hein c'est très important. On achète des casques d'occasion où, en fait, on va faire vivre aux gens euh, l'expérience réalité virtuelle qui ne fera donc aucune barrière ni au temps, ni au fait d'abîmer nos ruches ni au fait que les gens, certains, refusent devant l'obstacle d'y aller hein. mmh, c'est à dire que bah, je risque d'être piqué donc une fois la tenue mise, ils n'osent plus y aller bon. et on, on, on fait ça on peut jouer dans les entreprises, on peut jouer jour et nuit 24-24 euh, toute l'année, il n'y a plus d'excuses pour aller à la rencontre de l'abeille mmh. et on joue un jeu qui permet de faire un lien immédiat avec cette RSE dont on nous parle, responsabilité sociétale en entreprise ou sociale et environnementale, Enfin après on peut mmh. le guider comme on veut, c'est-à-dire au fond, comment réimaginer nos modèles voilà, pour que ces modèles deviennent pérennes. Et donc là, c'est juste fabuleux parce qu'on joue et tu l'as vécu, tu pourras dire ce que tu en penses. Bien mais sûr. On, a, on vit une première période en immersion 360 où les, on a, on a jusqu'à 30 joueurs et puis les trois tablettes représentent trois ruches qui vont entrer en compétition pour la vie et qui donc vont un parcours de trois heures, in fine, aller jusqu'à l'engagement avec un roadmap, une feuille de route sur la RSE et un diagnostic qui sera livré à l'entreprise dès le lendemain qui permet d'établir un premier bilan RSE. Voilà, il ne faut pas s'arrêter sur ce premier bilan. Donc, en fait, on pousse derrière avec un collectif de coach qui est en train d'être mis en place au moment où je vous parle d'accompagner cette transition dans l'entreprise par la même méthode que le jeu. C'est-à-dire qu'on est dans la facilitation, c'est très important pour nous. Ça, c'est vraiment la genèse de notre projet. On est sur un mode « down top ». Vous avez compris, les enfants jouent dans la terre, nous apprennent à nous aussi à regarder à nouveau cette terre différemment. Par le jeu, ils comprennent. L'adulte, c'est exactement pareil. Donc, on est soutenu par le SNA, le Syndicat National Apicole. Franck Allaitru, euh, qui est le président de ce SNA, qui regroupe 30 000 des 60 000 apiculteurs français eux nous soutiennent, pourquoi parce qu'ils estiment que par le jeu on peut passer beaucoup de choses donc on joue et ensuite le coaching qu'on fera dans l'entreprise derrière si l'entreprise veut nous faire confiance pour écrire la suite de la RSE avec ses, ses collaborateurs il faut bien que ça soit un mode down top j'en parlais dernièrement à un gros réseau du nord en leur disant je suis pas d'accord sur le fait que euh, ça vienne d'en haut voilà. ce qui vient d'en haut a une difficulté à l'adhésion déjà, mmh. hein. on sait qu'il y a un rempart et la base de cette pyramide, quand il y en a une malheureusement ben, si on l'enlève cette base, la pyramide s'effondre. Donc la base c'est bien l'élément essentiel de maintien de sa structure pyramidale. Donc pourquoi ne pas faire adhérer immédiatement à la base Donc c'est à dire qu'il faut prendre le collège, l'ensemble des collaborateurs des différents services, quel que soit leur niveau. Quelle que soit la façon dont ils parlent, quelle que soit leur origine, quel que soit le, 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 leur, le, leur handicap et puis les intégrer à la démarche de façon à ce que ça se répande comme un feu de poudre. Parce que la RSE doit être transverse dans l'entreprise, C'est pas l'affaire d'un homme, un responsable RSE qui va avec son petit bâton de berger essayer de parler de ce qu'il peut. Bon, voilà. Donc ça, c'est le projet de Erin VR. Et puis ensuite, Erin Accompagnement, on en a parlé, c'est le collectif de coach. Et ensuite, on a la maison d'Erin et on en a parlé aussi. C'est le lieu de pratique dans lequel on va pousser des expériences. Et là, une des dernières expériences, c'est les oisons. Donc, on a récupéré des œufs de de Bernache. C'est les œufs de, du peuple migrateur ou du film Donne-moi des ailes, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire des gens qui vont s'amuser à euh, reproduire le vol avec la maman en, par un ULM. Et ils, ont, ils emmènent leur bébé Oua. Voilà. Et nous, on a fait naître dans des, dans des, dans des couveuses. Alors c'est sur les réseaux sociaux, vous pouvez regarder les vidéos. Hein. Allez-y, je, je vous invite à le faire. Vraiment. <rire> <rire> on a fait naître dans des couveuses, euh, ces bébés. Et puis euh, après, bah, on s'occupe d'eux comme leur maman parce que la première chose qu'elle voit, l'Oua, c'est sa maman. Je l'avais déjà fait quand j'étais plus jeune. Et elle me suivait pendant mes footings. Et voilà, c'était juste incroyable. Et là, on en a fait un peu plus. On en a fait cinq. Et puis, on les emmène. Et puis euh, là, ça sera sur les réseaux sociaux en, en octobre, je pense. Mais on les a se baigner. On a nagé avec elle ce week-end. Et, euh, et puis, on tu, était tu dans un restaurant. Tu as dormi avec elle aussi J'ai bon. dormi avec elle, voilà, pour augmenter l'expérience. C'était très drôle. Hein, des fiantes partout dans le <rire> sac de couchage. <rire> une nuit abominable, j'ai dormi qu'une demi-heure. Donc, je dis plutôt aux gens, je n'ai pas dormi ouais, avec elle. Ah c'est ça. <rire> Mais extraordinaire, parce qu'à nouveau, elle, elle donne... Euh... Et il n'y a pas de contrepartie. Elle est là, elle vient se lover la nuit. Mais vous imaginez, qu'est-ce qui fait ça avec vous, sans vous connaître, quoi, dans les clair. êtres humains
1: Et qui aussi, euh, parce que pour avoir été euh, dans ton lieu, et, et, et qui à ce point-là... Euh, par juste un simple cri euh, revient euh, il faut, faut les voir, elles passent euh, elles basculent euh, d'un côté d'un autre elles arrivent mais dès qu'il y a le cri elles, euh, elles savent ouais. que c'est toi et elles te rejoignent ouais, c'est impressionnant. Ouais. impressionnant
0: comme beaucoup d'animaux en fait hein, quand on observe le, le vivant c'est juste beau quoi. et puis ils donnent sans contrepartie et c'est le cas de cette abeille euh, cette abeille qui, euh, moi je dis aux gens euh, est-ce que vous avez conscience du nombre de grains de pollen vous voyez, vous voyez l'image de l'abeille qui rentre dans sa ruche avec des boulettes de pollen à l'arrière là. et bien sur chacune de ces boulettes il y a 500 000 grains de pollen en moyenne wow. elle rentre avec 1 million de grains de pollen et euh, c'est son dernier métier elle va mourir à la tâche donc elle va vraiment consacrer sa vie à cette mission donc pensons aux gens qui sont en mission sur terre il y en a plein dans les assauts mmh. autour de mmh. nous, il y en a plein dans les religions dans... Qui, se consacrent, qui consacrent vraiment une vie à l'autre. Il y en a plein dans la médecine, il y en a plein voilà, qui vont s'essouffler. On est en train de parler de beaucoup de burn-out dans nos métiers. Dans... Et voilà cette abeille qui rentre avec ce million de grains de pollen. Donc vous imaginez ce qu'elle a donné comme vie pendant cette heure de vol. Elle va en faire 5 à 6 par jour, 5 à 6 millions de grains de pollen par jour pour ramener ce pollen et ce nectar à la ruche. Ce nectar que nous, on va manger, qui va devenir du miel, qui n'en est pas au moment où elle va le chercher. Parce que ce nectar, c'est ni plus ni moins qu'un jus sucré de certaines essences de fleurs que je vous invite à aller regarder et à semer dans vos jardins. Ou à planter, par exemple, de la lavande. C'est simple, ça pousse bien maintenant. Avec le réchauffement climatique, ça poussera encore plus. Le colza. Et je dis aux gens, imaginez, euh, euh, imaginez que quand un champ de colza ouvre ses fleurs le bon matin, c'est-à-dire le matin où majoritairement elles vont ouvrir leurs fleurs, euh, la première abeille qui va aller détecter que ça y est, c'est ouvert. Elle va revenir. C'est une éclaireuse, celle-là. Hein, c'est un des métiers. Elle, elle éclaire en fait les potentielles euh, sources de commerce, <rire> hein, on pourrait dire, dans ouais, nos entreprises. Euh, et un bon commercial dans nos entreprises, c'est connu. Lui, il va immédiatement partager tout de suite son secret ça c'est connu ça, je dis tout de suite aux entreprises ça c'est connu ça, non évidemment je suis en train de rigoler lui il va surtout bien se garder de le dire aux autres pour prendre le max de prime alors elle, elle fait autre chose l'abeille elle rentre celle-là et elle va faire sur le plateau d'envol, alors si on observe bien c'est là où la caméra 360 peut donner ces images mais en fait elle fait un 8, une danse en 8 sur le plateau d'envol l'orientation du 8 donne l'inclinaison, l'angle de sortie de la ruche pour se diriger vers ce champ de nectar mais jusque-là, on ne sait pas la distance bah Oui, ça, c'est la taille du huit. La profondeur du 8 va donner la distance jusqu'à la source de pollen. Mais jusque-là, est-ce que la ruche, elle envoie une abeille, deux abeilles, cinq abeilles, 1000 dix mille, quinze mille Parce que maximum, 15 vingt mille. Bah non, l'abeille, elle va en envoyer 20 mille parce que le frétillement 200 battements d'ailes seconde, c'est le maximum, indique le potentiel de cette source de nectar. Donc, on a l'angle directionnel de sortie on a la distance et on a le potentiel. Et on sait combien d'individus on va envoyer. Bah quand nos boîtes, elles seront capables de faire ça sur du trait local, pourquoi aller chercher loin sur du trait local qui va être régénératif au point de ramener ce million de grains de pollen, donc d'avoir donné un million de fois potentiellement la vie et donc des légumes à tous les autres êtres humains qui vont vivre là, d'avoir généré, généré zéro déchet. Parce que jusque la morte, alors on commence à, à mettre des arbres dans certains pays sur des tombes hein, pour mm -hmm. euh, que l'arbre se nourrisse de l'homme. Bon, Donc ça commence à être intelligent tout ça, mais euh, on, on est quand même très en retard de ces modèles-là. Mais pour autant, eux nous ont montré 30 millions d'années. Donc qu'est-ce qu'on attend pour aller s'inspirer alors, au début, on parlait de biomimétisme, on parlait de... Évidemment, il y a plein d'autres espèces, hein, les, les fourmis, je crois, c'est fabuleux, les, il y en a plein que je ne connais pas, mais si on se mettait à observer le vivant, bah, on le verrait partout, en fait. Mais ça impose de prendre ce temps quotidien de l'observation, de la méditation, de, du fait de rentrer avec l'élément, et donc de se reconnecter. Voilà, C'est l'objet de l'association qui s'appelle Reconnexion, qui est reconnue maintenant d'utilité. Donc on va pouvoir aller chercher des dons et se faire accompagner. On a des beaux partenaires qui nous jouent. Euh, là, on va être dans les trains à la SNCF qui nous donne un partenariat euh, fin d'année. Donc euh, on va passer dans les wagons bar euh, du Lille-Paris pour euh, emmener les voyageurs, non pas à Paris, mais sur une autre planète qui est la planète abeille. Voilà. Et on va leur proposer de venir vivre une immersion avec nous. Euh, on a l'ISTC que je cite parce que c'est une université de la cato qui euh, joue le jeu avec nous depuis le départ. On a formé leurs étudiants, en tout cas en début de semaine de RSE, euh, qui devient très important pour ces étudiants. Hein. Et là, c'est un petit clin d'œil que je dis aux adultes qui écoutent, qui sont dans des entreprises. Euh, sur la promo de 34, il y en avait la moitié qui était embauchable. Ils étaient en fin de Master 2. Euh, on leur a proposé... Euh, un CDI. Et euh, la moitié de cette moitié, donc un quart, a refusé le CDI. Pas de énorme. greenwashing, ils n'en ah. veulent pas. Ouais. Ils veulent un vrai engagement. Donc, OK, il y a une controverse. Ils ont en eux une partie d'eux qui va vers des choses des fois pas logiques, euh, comme nous tous. Mm -hmm. On se fait réhaper par des choses pas logiques, Bien on sûr. en parlait ce matin. Et puis, euh, moi le premier. Et puis, on a euh, cette partie raison qui, des fois, est plus forte que cette côté, euh, ce, cet illogisme qu'on vit des fois dans nos vies et qui nous pousse des fois à une action. Comme changer de métier, comme euh, voilà, se libérer pour, euh, oui, gagner moins sa vie, oui, comme euh, tu l'as vécu, comme je le vis. Moi, je suis président d'une asso où je ne vais pas plus gagner que les trois quarts d'un SMIC. Mais euh, avec quelle joie je suis capable d'aller parler de ce projet et de faire briller des yeux et de voir des gens heureux et qui se posent des questions et qui sont peut-être capables demain de déclencher des yaourts maison. Bah, C'est juste fabuleux quand j'ai gagné ça. Moi, j'ai tout gagné. Et, donc, euh, et, et ça, ça se, ça, se, ça se monnaie pas en euros. Oui, c'est vrai. On est, est vrai. Dans, on est vraiment dans cet être.
1: Et face à toi, on en avait parlé un peu en off, hein, tu as des fois des, euh, des étudiants qui euh, bah, se disent « ça y est, c'est encore un… » Puisque tu vas aussi dans le... euh, au niveau des étudiants, comme tu l'as dit, les enfants, euh, eux, ils prennent. Et justement, c'est ça l'intérêt. Mais les étudiants, ils commencent à avoir la réflexion. Tu t'es retrouvé face à des étudiants qui disaient « ouais, encore du greenwashing. » Tu t'es retrouvé face à des adultes qui font encore du greenwashing. Serait quoi l'élément le, le, qui te ferait dire euh, bah, « c'est pas mon cas ?» Alors moi, j'essaie je,
0: hein. pas de justifier ouais. en fait, quoi que ce soit. Ils ont le droit de, de me voir comme ça. C'est OK. Et dans ouais. le jeu, il y a un moment donné dans notre jeu de 3 heures où euh, on arrive sur du live. Voilà. Et là, si vous n'êtes pas apicultaire, je pense que vous êtes mort. Mmh. Parce que vous avez 35 abeilles devant vous que sont les 35 joueurs parce que c'est mmh. bien 3 ruches. On les met dans des situations de ruches qui ont donc une capacité à piquer et donner la mort comme une abeille. Euh, et ils sortent le dard. Voilà. et moi je... ils sortent le dard et c'est comme une abeille près d'une ruche elle va pas tout de suite vous tuer elle va d'abord venir taper on appelle ça les apiculteurs, nous. elle va venir nous taper c'est à dire qu'elle vient sur votre tenue puis vous l'entendez qui bourdonne fort et puis qui vient taper vraiment Alors, elle rentre en collision avec vous parce qu'elle sait que son dard a un arrêtoir contrairement à la guêpe et donc quand elle va vous piquer elle va arracher une partie de l'abdomen et elle va se donner la mort mais elle se donne la mort pour sa cause qui à ce moment là de sa vie est défenseuse c'est son avant dernier métier on va tout faire pour rejeter l'ennemi qui pourrait venir l'embêter. Frelon, ours, ce que vous voulez, quoi. Et euh, bah ces étudiants deviennent des abeilles qui me menacent. Charge à moi de prendre du recul. Parce que normalement, face à la ruche, du coup, vous vous reculez. Si vous n'avez pas de tenue, naturellement, vous partez. Euh, charge à moi de prendre du recul et de leur amener les bonnes réponses. Et ils me posent plein de questions à ce moment-là. Je me suis fait bombarder à l'ISTC. Euh, 45 minutes de questions-réponses. Ou en fait, euh, la première, c'est un test. La deuxième, c'est un test. Puis après, c'est du, du vrai intérêt qu'ils ont pour eux, les réponses. Ou moi, apiculteur, je dois essayer de leur donner une réponse apicole et je dois tout de suite la traduire en entreprise. Donc, quand tu me poses cette question, voilà la réponse sur le métier de l'abeille. Et maintenant, on peut peut-être faire l'analogie à comment tu as été formé dans le cadre de ton master 2 et comment on t'a transféré la compétence. Comment ça se fait dans la ruche. Voilà. Là, ça devient intéressant parce que c'est source de nectar. Voilà. Et, euh, et, et puis c'est la même chose à un autre clin d'œil à la Croix Blanche avec qui on a été pour le coup beaucoup plus loin parce que nous dans notre asso euh, on le dit pas trop parce que ça, après on, pa on perd un peu les gens mais là mmh. je vais le dire
1: donc, Croix Blanche c'est une école collège lycée hein, 2200 élèves lycées,
0: voilà, un gros bahut de la métropole et en fait euh, lilloise et euh, eux nous ont fait confiance dès le départ et on a monté avec eux on a été plus loin c'est à dire qu'on a fait le jeu en mode 5ème donc là ça veut dire qu'on remplace la RSE par la biodiversité on a un jeu de cartes qui est différent de l'adulte euh, les séquences dans le cas sont les mêmes. Et derrière, en fait, on a emmené 10 élèves à la pratique dans un rucher école qu'on a installé chez eux. Voilà. Et à terme, notre vocation, ça va être de proposer d'aller installer des ruchers école un peu partout en France, mais par des apiculteurs professionnels qui ont beaucoup de mal à vivre parce que, rappelez-vous, 30% de mortalité. Oui. Ça veut dire que je suis chef d'une entreprise de 100 personnes et je sais qu'en janvier prochain, j'ai 30 décès dans mon équipe. Alors, vous imaginez la difficulté, le recrutement, formation des nouveaux et tout, blabla, euh, ça commence à être ardose. Donc en fait, il n'y a plus de vocation apicole. Ça, c'est la détresse de Franck, le patron du syndicat mmh. national apicole, qui me dit la dernière fois, il me dit, Seb, le pire de tout ça, c'est qu'en fait, il n'y a plus de relève. La moitié des apiculteurs ont plus de 65 ans. Donc je vous ai dit plusieurs choses dans le podcast. Elle nous nourrit 70% de nos fruits et légumes pollinisés, mortalité de 30%. Un tiers décède tous les ans et ça augmente. En cause, pesticides, les ondes, un smartphone, c'est une étude qui n'est pas révélée, mais 5 à 10 jours pour détruire une ruche. Nous, souvent, il est pas loin de chez nous, le smartphone, mmh. etc. Et la moitié des apiculteurs français ont plus de 65 ans, sans relève. Sans apiculteur, on ne tient pas l'abeille. Mmh. Puisqu'elle ne sait pas vivre naturellement, il y a une mortalité très forte. Et c'est pas avec les deux ruchers-écoles qu'il y a sur la métropole illoise, quand bien même je les loue dans ce podcast le héron et botanique, qui forment 10, 20, 30 vieillards comme moi. Tu n'as pas de
1: jeunes jeune dans cette formation? Non, formations. je les ai
0: appelés. Mmh. J'ai appelé le héron. Ouais. Moins de 18, ils ne prennent pas. Okay. Mais elle est où, cette vocation ouais. Est-ce qu'elle est chez nos vieillards Je ne suis pas méchant, je me traite de vieillard. Hein. 42 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. C'est-à-dire, capacité à mettre 2-3 ruches, 10. Allez, je vais faire une reconversion complète, je vais faire 400 ruches. Mais quand les gens... Chez moi, je leur fais peser un cadre vide, 20 grammes, 30 grammes. Puis un cadre plein de miel, 2 kilos, Puis une seule hausse, 9 cadres x 2 kilos. Ils sont déjà au bout de leur vie. 18 kilos à lever, parce que la ruche, vous est inclinée vers l'avant à 45 degrés, donc le dos prend cher. Maintenant, imaginez qu'une ruche en mielée, une ruche en mielée, c'est-à-dire quand il y a une source de nectar forte qui s'ouvre, par exemple le colza, elle va être capable de rentrer 6 à 7 kg. Wow. D'accord Confère mm -hmm. nos entreprises incapable de se déployer à ce rythme-là s'il y avait une belle source en local. Eh ben, imaginez l'apiculteur, le dos qu'il a. Quand il y a 2-3 hausses par ruche. qui a 400 ruches. Vous imaginez le dos qu'il a Donc lui, il pleure tous les printemps parce qu'il a perdu un tiers de son cheptel. Il pleure l'été parce qu'il se bousille le dos. Et il fait ça pour un smic. Et ce gars-là nous maintient en vie, nous les hommes. Mmh. Donc il a un rôle clé. Et on lui donne de où On lui donne un smic. Donc, proposer à ses apiculteurs... On va les mailler, ceux qui ont envie de le faire. Ils ont les ruches, l'expérience, tout le matériel, le lieu de pratique. Il leur manque des tenues d'enfants qu'on doit leur offrir, notre assaut. Mmh. C'est-à-dire qu'on doit aller chercher des fonds. C'est pour ça qu'on est reconnu d'utilité, pour pouvoir leur offrir les tenues et que eux soient les lieux de pratique suivant notre jeu. Nous, notre jeu, on va dans les écoles, on va dans les entreprises. L'entreprise est un financeur du jeu. On va offrir ce même jeu dans une école partenaire que l'entreprise va choisir. En local, hein, pas à bornes. De là, bah, cette entreprise qui est partenaire de cette école voit du coup immédiatement l'effet sur les réseaux sociaux. C'est 5, 6, 7 000 vues sur Instagram dans la foulée parce que les jeunes s'engagent sur Instagram à la suite de notre jeu. Bien sûr. Donc, il y a une visibilité. Si l'entreprise veut en faire du greenwashing, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Nous, elle nous a donné de l'argent pour faire notre mission. Et donc, comme des abeilles, on va aller au bout de notre mission. Et au bout de notre mission, c'est quoi bah, C'est d'avoir trouvé un apiculteur qui va être capable de les prendre en charge. Contrairement à Lille, par exemple, où il n'y a pas d'apiculture pour les moins de 18. Et ben, nous, qu'est-ce qu'on va faire On va créer des ruches écoles avec ces apiculteurs partenaires qui sont partout en France, qui ont tout pour le faire. Et certains sont très visibles, très, très ludiques. Il n'y a qu'à aller regarder sur Instagram. Vous tapez apiculteur, vous allez avoir plein qui vous font mmh. des trucs merveilleux. Vous avez qu'une envie, c'est d'aller avec eux. Et eux, on va pouvoir leur donner une rémunération parce que nous, on prendra zéro. Nous, on va payer les tenues, c'est notre mission faire les mises en relation qui vont bien et puis ensuite s'assurer qu'eux puissent former 2, 3 fois 10 élèves par an, 30, mais fois X apiculteurs, vous redéclenchez de la vocation. Et vous allez donc à l'encontre de certains pays qui sont en train de mettre une, une apiculture euh, de masse, c'est-à-dire qu'on bah, crée des fermes de 10, 15 000 ruches qui n'ont autre vocation que de euh, polliniser. Donc les abeilles, on se fout de ce qu'elles produisent propolis, miel, cire, tout ce qui est absolument fabuleux, on pourra parler de cosmétiques après, elles vont euh, avoir une seule vocation, c'est de faire payer très très cher l'agriculture qui est dépendante sarrasin, colza, tournesol, j'en passe, hein, qui est dépendante à cette agriculture qui nous nourrit de ce système qu'elle a, qu a tué. Rappelez-vous, puisque le pesticide oui. est la première cause de mortalité, donc on vous impose euh, certains lobbies, moi je, 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 je vais à bâton rompu, hein, certains lobbies imposent une forme d'agriculture qui est non pas régénérative mais tueuse. Quand je montre, je faisais une vidéo sur euh, LinkedIn où je montrais un champ de colza, je disais genre, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Et puis juste après, je leur disais, ben bah non, bah ça, en fait, c'est affreux, c'est affreux. Quand vous avez qu'une sorte, vous avez déjà vu un jardin où il n'y a qu'une plante, une seule, rien d'autre ne vit à part cette plante. Bah, Posez-vous des questions. Hein. Comment les autres ne peuvent pas se développer là-dedans Posez la question à un agriculteur, il vous répondra. On leur impose même l'heure et la quantité de produits chimiques qu'ils vont déverser. Comment euh, quand vous avez coupé les blés, que vous ne mettez pas d'engrais vert derrière, vous avez déjà fait le test de vous allonger à 40 degrés sans bouger une seule journée Vous êtes comment à la sortie de la journée Il n'y a plus personne. Hein Cramé. Oui. C'est pareil pour toute la vie du sol. Mmh. Donc on doit penser à une agriculture qui est régénératrice. La vie donne la vie, on ne doit pas l'oublier. Donc, si vous voulez donner la mort, bah, vous donnez la mort. La mort donne la mort. Et donc, nous, on est dans le schéma de cette vie donne la vie. Voilà. Et c'est ce qu'on va cultiver sur euh, le lieu d'Erin, où on peut nourrir plusieurs familles sur 4000 mètres carrés, avec euh, de la tomate à profusion, des carottes, des courges, des... tout ça, ça pousse dans euh, le crotin de cheval, ça pousse dans une terre où il n'y a pas de mauvaises herbes. Oui, on peut ne pas les désirer, bah, on les enlève, on les met tout de suite au-dessus des autres, et puis ça va faire un paillis. Moi, j'ai arrosé zéro pied de tomate, j'en ai 80. Et je vous invite à regarder ce qui se passera sur les réseaux sociaux à la fin de l'été et de voir que je serai obligé de les offrir. J'en aurai trop pour moi.
1: C'est énorme. Rien que l'idée est énorme. Enfin, et, et le lieu, pour ceux qui sont pas loin de la métropole, vous prendrez contact avec les, les liens qu'on mettra, mais rien que pour aller voir... Ça vous, ça vous fait réfléchir et, et je ne voudrais pas terminer le podcast sans parler de, de cette logique euh, quand je suis venu chez toi euh, des, des cochons où, <rire> non, non pas pour les cochons en eux-mêmes mais la manière dont tu m'as expliqué le cycle avec les cochons j'ai trouvé ça énorme euh, par rapport au motoculteur. Par exemple. Ouais,
0: le motoculteur. Bah, en fait, je récupère euh, un, un terrain. Et puis, euh, j'ai un motoculteur sur le terrain. Je ne l'ai jamais allumé. Je, je suis incapable d'allumer ces, ces bestioles. Et, euh, et le voisin, mon voisin, je ne le cite pas, mais euh, qui lui est, allez, a un, un récit ancien chez lui qui est de passer le motoculteur. Motoculteur qui détruit tout le système de mycélium, tout le réseau des trous de verre de terre, tous les vers de terre. Donc c'est quand même un, un outil de mort, hein, on est d'accord. Euh, qui lui euh, est, est un peu âgé, il commence à avoir problème de dos, de cœur, etc. Et il voit euh, que je mets mes cochons moi dans des enclos que je bouge. Les cochons, ils retournent tout. Donc nos cochons, Gaston et Suzon, bon là, il y aura certainement plein d'autres arrivants, hein, parce ouais. qu'elle est pleine et à mon avis, okay. euh, vers début août, il y aura des vidéos sur les réseaux sociaux, il y avoir plein de bébés, <rire> ça, ça va être énorme. Euh, eux euh, creusent, 75% de leur temps éveillé ils le passent à creuser. Comme nous, on pourrait elle passer sur, par exemple, notre téléphone. C'est ça. <rire> <rire> Sauf que l'utilité, c'est qu'ils vont creuser, ils vont euh, euh, bouger ce mycélium, euh, et surtout, euh, ils ne vont pas détruire. C'est-à-dire qu'ils euh, vont immédiatement euh, réenrichir la Terre hein, par leur euh, crotte. Euh, les cochons. Et du coup, bah, cette terre euh, qui est aérée, euh, elle va permettre de redonner la vie à un potager. C'est ce que tu as vu en arrivant chez moi, avec euh, plein de courges dedans, avec euh, plein de. Voilà, et de, de l'engrais vert que je mets pour ne jamais le, laisser le sol à nu. Hein, C'est une base de la permaculture. Et ce voisin qui vient me voir à un moment donné, parce que je lui explique ça, qui me dit Mais tu, tu penses que ça serait possible de les mettre dans mon potager euh, l'année prochaine oui, pas de problème. À, à qui t'avais
1: offert le motoculteur <rire> et puis pour finir, on n'aura pas besoin. Et je jeu. lui avais offert le
0: motoculteur, exact, c'est énorme. Et il l'avait tout rénové, briqué, le truc extraordinaire. Je me suis dit... À un moment donné, je me suis même dit Merde, ça dans ton ancien récit. Je me suis dit j'ai été con de lui offrir.
1: Ouais. <rire> ben oui, ben oui, maintenant tu sais que t'offres pas, tu dis Je te, je te propose les couches C'est ça, ouais. c'est ça.
0: Et cette terre de permaculture, quand elle est bien travaillée, alors maraîchage sur le vivant, il y a plein de techniques, hein, mais ça rejoint à la même chose, c'est-à-dire j'observe un milieu naturel qui n'a pas été abîmé par l'homme, par exemple une forêt. Et je montrais à mes enfants dans l'Aisne ce week-end, on était dans l'Aisne, donc on était dans un champ avec des détecteurs de métaux pour aller trouver des, des, des obus et tout ça. Et puis euh, on grattait la terre du coup et je leur, je leur disais regardez dans ce champ, regardez les bêtes, observez bien la terre. Bon, elle est sèche, elle est caillouteuse, elle est... on voit qu'il a... en fait il y a zéro vie dedans. Mm -hmm. Puis après on est allé en forêt parce qu'il y avait plein de choses là-bas en forêt à trouver. Et, euh... et en forêt, je leur fais faire exactement la même observation. Et là, il y a la fraîcheur, il y a l'humus, a... elle est humide, il y a tous les vers de terre. Il y a... voilà. Donc, comment euh, on observe un système euh, pas touché par l'homme et on essaie d'être dans le moindre interventionnisme Ça rejoint un livre que j'avais lu qui s'appelle Le potager du paresseux que j'ai adoré. En fait, c'est un monsieur qui a un arrêt cardiaque, puis son médecin lui dit, bah, c'est terminé maintenant. Motoculteur, la bêche, tout ça, c'est fini. C'est beaucoup trop violent pour votre cœur. Et lui se dit, je ne peux pas m'arrêter. Ce pas possible, c'est ma vie. Donc, il invente une méthode qu'après, il rapproche de la permaculture. Parce qu'en fait, il invente sa propre méthode, qui est de dire, comment est-ce que je peux jardiner en transat <rire> ne bizarre. plus rien faire, en fait. Laissez faire la vie. Ouais. Parce que la vie, elle est là. Elle, elle vous tend les bras. Pourquoi tuer tout ça pour essayer d'intervenir Et, de... et je, je, je finirai avec... Euh... Avec un, un, un ingénieur agronome euh, que vous trouverez assez facilement sur YouTube qui disait il y a 35 ans, euh, il faisait euh, les premières vidéos qui ont été remises sur YouTube, hein, filmées à l'ancienne. Euh, il expliquait les différences de niveau qu'il y avait entre une forêt et des champs juste à côté avec cette terre qui s'use, qui appelle à l'aide. Il y a un très beau film qui est tourné dans les Hauts-de-France, qui s'appelle de, « de Du ciel à la terre », qui montre les coulées de boue, ce qu'on appelle les coulées de boue. C'est-à-dire comment cette terre devient euh, non plus euh, devient complètement euh, imperméable, va créer les euh, descentes de boue, mmh. euh, va créer un plâtre de surface, parce qu'une fois que la terre est imperméable, en fait, elle crée un plâtre de surface qui empêche toute vie de se développer. Euh, et euh, il, 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 je rejoins un, un, quelqu'un de chez Bonduel pour pas les citer qui est assez haut placé qui me disait euh, sur nos milliers d'hectares nos centaines de milliers d'hectares euh, ça fait cinq ans qu'on perd un, un, un quintal en moyenne donc c'est des, des, des termes de rendement ouais, un, quintal, ouais, ouais. un quintal en moyenne par an donc ils ont perdu 5 quintaux sur les cinq dernières années en moyenne sur leurs centaines de milliers d'hectares et ça continue donc euh, la, la décroissance pour le coup est complètement forcée par la nature. Et du coup, on se pose la question de, de réinventer nos systèmes. Donc eux sont dedans, un hein, duel ils avancent très vite sur ça. Ils sont dans, maintenant, cette agriculture régénératrice qui va permettre euh, d'avoir les mêmes rendements, mais en faisant entrer beaucoup moins de produits chimiques. Parce qu'en fait, euh, dans la nature, moi, par exemple, je dis aux gens, euh, oui, je fais pipi dans mon arrosoir tous les soirs. Voilà. J'ai pas de médicaments, donc il n'y a pas de problème. Si vous en avez, ne le faites pas. Parce que vous mettez, vous mettez vos matières actives médicamenteuses qui sont très mauvaises, très mauvaises pour votre corps, vous les mettez sur les plantes. Mais je fais pipi dans cet arrosoir, je mets de l'eau et je le mets. Et c'est quoi bah, C'est de l'urée. Mais il y a 100 ans, cette urée, et là, il y a une start-up qui vient de se relancer, qui récolte maintenant les urées. Donc, alors, toute la difficulté étant qu'elle soit propre, mais pour les redonner aux agriculteurs, parce qu'en fait, tout ça, c'est gratuit, c'est là, c'est la vie, c'est nous. C'est ce qui était fait en.
1: En Inde, si je ne me trompe pas, euh, avec euh, ceux des animaux, enfin l'urine des animaux, pour, euh, parce qu'ils bah, n'avaient pas les moyens pour cultiver ah bah voilà. le coton et tout ça. Et je ne savais, voilà, euh, savais même je pas. Je l'ai vu dans un programme euh, UNICEF, dans une entreprise dans laquelle je travaillais avant, mais euh, je ne citerai pas. Euh, <rire> mais voilà, tu vois, c'est une logique. Avant de terminer, euh, on a parlé des euh, produits cosmétiques. Oui. Je pense que c'est important de ne pas passer à côté oui. et ensuite de parler d'avenir et de comment euh, oui. les gens qui ont adoré ton discours peuvent dire, hey, qu'est-ce que je peux faire pour Erin d'une manière
0: ou d'une ouais. autre Super. Ben, les cosmétiques, très simplement, euh, avant de partir sur la VR, euh, j'ai fait plein de tests en cosmétiques euh, que j'ai testés sur plein de gens. <rire> Mais toujours avec des produits très sains. Il n'y avait ah oui. pas de matière active de rien. C'était euh, huile d'amande douce, cire, propolis, miel. Miel, cire sont régénérants du derme et de l'épiderme. D'accord euh, Le miel, on l'utilise maintenant de façon avérée contre les escarres dans certains hôpitaux. Donc, on voit bien la capacité qu'il a. Moi, mes enfants, dès qu'il y a une blessure, c'est miel. Il n'y a rien d'autre. Ma grand-mère est tombée, ça fait super mal. Miel. La propolis, c'est l'antibiotique des abeilles. Une ruche, c'est 37 degrés à l'intérieur. Pour que le couvain puisse vivre, rappelez-vous, 1500 naissances par jour, 1500 pontes par jour, ça veut dire 1500 fois 21 jours de bébés à entretenir. Donc, il faut beaucoup d'eau. Une ruche, ça boit 2 5 litres d'eau par jour
1: Wow. pour donner à boire
0: aux larves, ouais. Ouais. mais aussi refroidir. C'est-à-dire qu'elles vont mettre l'eau sur les parois de la ruche, ventiler pour créer un climatiseur naturel, parce qu'il faut 37 degrés. Donc, il ne faut pas plus. S'il y a 40 degrés à l'extérieur sur un toit en zinc, vous vous laisse imaginer la chaleur, il ne faut pas plus, il ne faut pas moins. Donc, ça veut dire un, un développement microbien monstrueux. Ce développement microbien qui est au bout de votre jardin, ou qui est au bout de votre rue, ou qui est au, au bout de votre ville, il est bon pour vous, parce que ces abeilles locales, donc l'apiculteur qui cultive ce miel en local, qui vous le vendra, si vous faites l'effort de le trouver, non pas d'aller dans un supermarché acheter du miel de je ne sais où, mais en fait, elle lutte contre le même microbe que vous. Donc dans le miel, il y a la même propolis, parce qu'il y a des, 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 des bases de propolis dans le miel. Cette propolis, qui est des résines d'arbres qu'elles vont chercher, avec leur suc digestif, elles vont en enduire les parois de la ruche. Et cette propolis, euh, qui est remplie de, rempli de flavonoïdes notamment, est un super antiseptique, antiviral, antifongique euh, antifongique égale sur psoriasis, 16 millions de français qui sont embêtés. Ça veut dire que bah, quand on met cette propolis dans une crème ou qu'on la met en teinture mère, c'est assez compliqué à faire, mais j'expliquerai à ceux qui viendront chez moi. Euh, on peut la faire soi-même. Et bah, En fait, vous obtenez votre antibiotique naturel. 4 ans que je n'ai pas un antibio qui est rentré chez moi. Veux, je ne veux plus entendre parler d'antibiotiques autant que faire se peut. Oui. Il se peut qu'à un mmh. moment donné l'allopathie soit ma dernière ressource. Bien mais sûr. avant ça, j'ai mmh. d'autres ressources possibles dans la nature. Et, et du coup, euh, bah on mélange tous ces, ces, ces produits et puis on a passé des normes cosmétiques. Et du coup, avec cette crémérine qui est dans des pots biocompostables, bah en fait, euh, on en offre carrément. On en a offert à la Louvière, on en a offert à la HPVA, on en offre, donc c'est des, des hôpitaux. Il voilà, y a des gens qui sont atteints de, de cancer, qui ont des, des chimios La chimio, elle ben, a des effets secondaires, a priori, je ne connais pas moi, mais c'est l'assèchement de la peau et puis des sorties eczémateuses. Et du coup, nous, on va les aider à combattre ça avec notre crème. Et puis, alors, bah, les retours qu'on a, ils sont juste, mais ouf. Euh, le directeur d'une grosse école là, euh, du Nord, son fils, était rempli d'eczéma. Et puis, euh, je lui parle de ça dans un de nos ruchers école. Et puis, euh, il vient le lendemain m'acheter euh, trois pots. Et puis, euh, miracle sur son fils. Ça faisait trois dermatos qu'il voyait avec toujours du diprozone ou du locoïde, c'est les deux, voilà, deux matières actives à base de cortisone qu'on met à ces gens-là, qui sont très désagréables, assez chantes, etc. Et là, on a un truc complètement naturel, hyper simple, d'une efficacité, mais monstrueuse. Ce qui ne va pas combattre la cause de ces problèmes, mmh, qui sûr. sont nos stress, mmh, qu'il faut mmh. la travailler euh, intérieurement. Hein. Ce pas moi, je ne peux ah, rien hein. faire. Mais euh, donc voilà, on a, on a ces produits-là. Et puis après, bah, le miel, c'est une base de sucre, mais qui n'est pas aussi mauvaise que notre sucre raffiné. Hein, donc qui va permettre au corps bah, de, 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 voilà, de mieux pouvoir fonctionner. Et puis après, il bah, y a plein d'autres choses. Les orties, les sauges, la sauge, etc. On pourra en parler, évidemment. Mais ouais. c'est des cho so choses simples, gratuites, qui sont données euh, à côté de chez nous dans la nature et qu'il suffit juste de se baisser pour les cueillir.
1: Ce que tu m'expliquais quand j'étais venu, c'est que tu faisais des... Des infusions, c'est ça Dis-moi dis si je me trompe à ouais. l'ortie. Ouais. Et puis aussi, tu t'en servais comme
0: d'un bah,
1: légume vert ouais. euh, dans, dans des tartes. Bah, mais... En fait,
0: l'ortie, c'est mmh. la plante où il y a le plus de vitamines, de fer et de protéines dans notre jardin. Mmh. La seule chose qui est un rempart, c'est de l'accueillir parce qu'il y a des petites cellules qui claquent et qui vous donnent des choses désagréables. Mais en fait, même ça, c'est bon pour votre corps si vous faites piquer, parce que ça, ça dynamise le flux sanguin. Et moi, je les prends d'une certaine manière, les feuilles, je le montre hein, sur des vidéos, sur, euh, euh, sur Internet. Comment faire euh, bah, sa tarte aux orties Comment faire euh, une tarte aux blettes euh, Comment faire, euh, après, cette, cette, avec l'eau de cuisson bah, Je la garde, l'eau de cuisson. Je veux dire, on est... On est on est peut-être un des seuls peuples à être capable de, de faire nos besoins dans de l'eau potable. Donc, euh, tant qu'à faire, autant euh, réutiliser tout ce qu'on peut réutiliser quand on voit les problématiques de ressources de demain. C'est clair. Euh, pour terminer, euh, je suis une entreprise, je suis une école. Euh,
1: donc, on va dire une école, euh, on va prendre l'exemple école de commerce, euh, oui. du, du niveau secondaire, études euh, euh, et, et, supérieures. Voilà, je vais y arriver. Euh, collège, lycée. Euh, oui. Bref, euh, j'ai envie de... J'ai été convaincu par ton discours. Euh, je, je, je garde en tête cette idée d'alerte. Comment, comment je peux agir Est-ce qu'on euh, peut venir chez toi On peut faire appel à toi Comment on peut te contacter enfin,
0: L'idée, voilà, là, c'est de pouvoir dire
1: euh, « Tu défends une bonne cause. Moi, si je peux la mettre en lumière, oui. euh,
0: ça me fait plaisir. » Nous, en fait, euh, il, faut, il faut être d'accord déjà sur euh, plusieurs choses. On préfère être beaucoup plus lent, séduire beaucoup moins de monde, mais séduire des gens qui sont convaincus euh, de deux choses. Euh, la première, c'est que euh, c'est un mode down top. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de mon assaut, l'ensemble de ma famille, l'ensemble de mes parties prenantes qui doivent mener ces réflexions ensemble. Ça sera beaucoup plus puissant. Une ruche est une démocratie collective. La reine n'a aucun pouvoir à bord d'une ruche. Quand un essaim s'envoie à 15 000 individus, il est convaincu par une seule abeille, qui est une des éclaireuses. Donc toutes les parties prenantes ont une mission très importante au sein de la ruche, et elles doivent toutes être consultées. Sinon, il n'y a pas l'adhésion démocratique, la majorité. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on, nous, on est persuadé des petits pas. Voilà, on est persuadé des petits pas. Vous connaissez le colibri, évidemment, il y a plein de théories sur tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où 10% de la population française se mettra à faire des petits pas... On aura le point de bascule, on appelle ça. C'est-à-dire que l'ensemble va suivre. Et on, on pense que euh, le pouvoir public est très important. Je rencontrais le président des maires du Nord euh, la semaine dernière, euh, parce que dans les mairies, il y a plein de choses à faire en mmh. termes de développement durable, RSE. Et euh, on est persuadé qu'il euh, faut évidemment qu'il y ait euh, le pouvoir politique, mais il ne faut pas tout reposer sur eux. Il faut que nous, on soit capable aussi de montrer l'exemple. Voilà. Et montrer l'exemple, des fois, c'est aller à l'encontre de notre, de notre vie et du monde. Voilà. Et euh, c'est par ces petits pas. Si les gens sont d'accord avec ça, alors erinvr.com. E -E E-R-I-N-E-V-R.com. Erin, c'est comme la reine, hein, mm -hmm. pour ceux qui n'auront pas compris. Erinvr.com. Et là, vous avez nos coordonnées sur le site et vous nous contactez et ça sera avec grand plaisir.
1: De toute façon, on mettra les, les liens dans les notes du podcast forcément hein, pour que les gens puissent euh, revenir vers toi. Je vais faire la petite parenthèse. Euh, effectivement, j'ai participé au jeu euh, et là, je vais plus parler, on va dire, plus au monde de l'entreprise. Mais je me suis retrouvé à une table avec 10 personnes, euh, 10, 12, je ne sais plus, euh, que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Vraiment, je te connaissais toi. Je connaissais une autre personne qui a été à une autre table. Je connaissais personne euh, à la sortie on avait l'impression d'avoir vécu euh, un moment de vie euh, où on avait partagé, où on avait rigolé, où on avait pris conscience de certaines choses. Et euh, le jeu, à la fin, alors dans une entreprise, c'est un peu différent parce que tu peux construire le plan d'action. Là, on était tous des gens, des indépendants, des gens d'entreprise, etc. Donc, on a chacun fait son petit plan d'action pour soi. Euh, tu nous as fait réagir et pas tu nous as fait prendre des engagements. Tu nous as fait réagir, tu nous as fait choisir à prendre un engagement. Voilà, et on a tous choisi, les uns après les autres, de prendre un engagement. Et quand on écoute certaines choses qui sont euh, toutes simples, euh, rien que l'exemple de dire, euh, si on prend mon cas personnel, comme ça je vais parler de moi, euh, et, et pas euh, m'engager pour les autres, mais j'ai un quart d'heure en vélo. Et j'avais tendance à venir en voiture, euh, même les jours où il n'y avait pas besoin. Il y a des fois où tu amènes du matériel à vélo, c'est un peu compliqué. Mais des jours, enfin euh, plein de jours, et là euh, je... je je, je réfléchis autrement maintenant, c'est quand est-ce que c'est obligatoire que je prenne ma voiture parce que j'ai du matériel mmh. Alors qu'avant c'était l'inverse, c'est quand est-ce que je vais prendre mon vélo Et je vois le bénéfice à moyen terme, c'est que le matin quand vous baladez, donc là moi j'ai la chance aussi d'avoir une voie verte, donc euh, on, on, on dit bravo aussi euh, aux bonnes petites initiatives euh, dans le Nord je, je, je me balade avec les. Et, et j'ai un moment d'oubli, alors qu'en voiture, vous n'avez pas de moment d'oubli, il hein. vaut mieux pas. Enfin, il y en a qui en ont. Ouais. Malheureusement, ça finit mal. Euh, donc, ça, c'est un exemple. Et l'autre exemple, euh, et, et je l'ai constaté quand euh, je suis venu chez toi, c'est. Je ne suis pas concerné parce que j'ai une cour et je n'ai pas de jardin, mais ce que tu expliques en très peu de mots, ce que tu viens d'expliquer avec le blé, mais en disant laissez votre euh, herbe plus longue, vous créerez de la vie en dessous, vous ferez en sorte que ça ne surchauffe pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est tout simple. Et en plus, euh, c'est bien, on tombe moins. <rire> <rire> c'est toujours le truc. Il oh, faut que je tond et tout. Bah, Laissez l'herbe longue. Franchement, mm -hmm. je l'ai vu chez toi. Et je trouve que bah, ça a du sens, en fait. Et mm. c'est vrai, tu, tu disais un engin de mort avec le motoculteur. La tondeuse, c'est la même chose. Mm. Et au fond, c'est pourquoi on tond notre pelouse. Bah, c'est pour le confort, c'est pour que ce soit beau. Et pour, pour nos
0: anciens récits. aussi On a tous nos anciens récits. Parce ouais. que c'est comme ça. Moi, je dis aux gens... Euh, cette partie que je tombe mon épouse voulait que je tonde. Et puis, c'était OK. Mm -hmm. Elle voulait que je tombe plus. Ça, c'était ouais. pas OK. Ouais. Tu, veux que, <rire> tu veux dire
1: que chez toi, tu as un morceau qui est tendu Voilà. Ce, ce genre.
0: Et en fait, j'ai une forme de satisfaction quand je tombe. Et ça, c'est mon ancien récit. Ouais. Et il faut le déconstruire et reconstruire le nouveau. OK.
1: Et donc, si euh, vous êtes donc, euh, des collèges et autres, vous pouvez faire... Euh, travailler entre guillemets vos élèves à la transmission et ce sera les, les meilleurs euh, pèlerins les meilleurs ambassadeurs c'est sûr et certain euh, moi je le, je le constate juste un peu à regret avec mes enfants mais je me suis dit mince euh, ils auraient pu être justement cette, cette génération là donc ce n'est pas encore perdu hein. ils ont 15 et, et 14 mais voilà il y a déjà une étape euh, qui est passée pour eux donc euh, n'hésitez pas si vous entendez parler de ce genre d'initiative donc les entreprises elles peuvent financer euh, L'association, même si elles ne veulent pas faire d'action RSE parce que
0: bah, elles peuvent faire le jeu tant voilà. elles faire elles ouais. le paye et puis nous, ça nous aide à financer une école. Donc, euh, en fait, euh, ça a éveillé quand même les collaborateurs. L'idée du jeu, c'est de repartir euh, euh, en comprenant qu'est-ce que le mot RSE. Et au début du jeu, on comprend que même des gens qui se disent très éveillés à la RSE, bah, quand on leur demande de citer euh, 5 des 10 fondamentaux de la RSE, il n'y a plus personne. Mais oui. Donc, c'est intéressant de savoir que le RSE, c'est pas que l'environnement et prendre son vélo. C'est bien plus profond que ça.
1: Bien sûr. Et ce qui est important aussi à rappeler, euh, c'est, tu l'as dit, mais moi, je vais réinsister dessus. Tu es une association reconnue d'utilité publique. Enfin, oui. Erin est reconnue d'utilité publique. donc oui. euh, ce qui dépense, euh, une partie euh, va permettre de ouais. défalquer des, des impôts. Hein, ouais, euh... C'est reconnu d'intérêt. D'intérêt, pardon. Ouais. Ouais, J'ai dit utilité. C'est le cran
0: d'après-utilité. On l'aura peut-être dans un... Ah, <rire> tu vois, je,
1: je suis déjà dans la question de l'avenir. Hein, euh... Mais oui, il ouais. y a la fiscalité avantageuse aussi à voilà, de faire donc, des dons euh... si euh, les
0: gens le voulaient. Il faut ouais. pas se leurrer là-dessus.
1: Euh, pour terminer, euh, est-ce qu'il y a des des projets d'avenir des, des idées dont tu peux parler bien sûr, si on n'y en a pas on, on, on s'arrête là et, et ça sera déjà pas mal et on aura déjà bien parlé mais euh, est-ce qu'il y a des, des projets euh, moyen long terme ou, ou un appel particulier à, à une, un type de population euh, dont on n'aurait pas parlé
0: euh, nous on croit beaucoup aux écoles mmh -hmm. en fait, euh, parce que c'est l'entrepreneur le, et le salarié de demain à l'école oui. donc euh, en fin de cursus c'est génial on a vu que certains étaient vraiment convaincus et qu'ils étaient vraiment porteurs, déjà avant notre jeu, d'un message clair. Donc c'est fabuleux pour se dire, bah oui, le monde va avancer vite. Euh, et après, euh, pas d'appel de, de, particulier, euh, euh, sauf si euh, vous êtes dans un, dans un collège-lycée et non pas une école supérieure et que vous vouliez euh, jouer avec notre casque qu'on qu lancera aussi Mapy. Donc au Salon euh, international de l'apiculture à Avignon en novembre, euh, on, on, on sort un casque euh, qui permet de vivre une année d'apiculture et un rucher école en moins d'une heure. Oh. Voilà, et donc faire sauter cette contrainte qu'on vient d'expliquer. Ou par exemple sur les Hauts-de-France, il y a deux ruchers écoles euh, sur euh, la ville de Lille euh, et que c'est largement insuffisant à pourvoir euh, bah, le papa de ce jeune enfant de 11 ans qui m'appelait en baissant les bras, en disant bah, mon fils voudrait, mais il n'y a rien en fait. Donc cette vocation qui est là, on l'enterre immédiatement. Et en fait, moi, je pense qu'il ne faut pas l'enterrer. Donc euh, notre, notre casque va servir à ça. Je ne sais pas, ça marchera, mais on est soutenu par le SNA et puis on va essayer. Ouais. De toute façon, il faut oser. Hein. C'est déjà, voilà. déjà le premier <rire> truc.
1: Écoute Sébastien, vraiment merci. Euh, J'avais pas de doute sur le fait que ce podcast serait hyper riche et hyper intéressant. Euh, je pense que je pourrais te laisser le micro et tu pourrais me parler pendant encore 2-3 heures. Et moi, je serais encore euh, passionné parce que euh, c'est hyper intéressant ce que tu racontes. Ce que j'aime bien, c'est que euh, tu, le fais avec, euh, tu le fais avec conviction, mmh. mais tout en respectant euh, les autres et en disant « bah voilà vous faites en fonction de ce que vous voulez ». Et je trouve ça euh, euh, hyper intéressant parce qu'effectivement, on a aussi des gens qui nous disent « il faut, il faut, il faut ». Le IFO, il marche pas chez les gens, c'est comme, le, mmh. comme le négatif avec le cerveau. Donc euh, vraiment, merci. Euh, et euh, c'est toujours un plaisir de partager. Je pense que c'est que le début. Mais vraiment, euh, un, le fait de t'avoir reçu dans le podcast et d'avoir par le son, parce que c'est ça aussi la oui. force. Moi, je, alors, je leur écouterai parce que en live comme ça, mais j'ai l'impression que tu m'as tu fait des petits tutos sans le savoir <rire> vraiment il y a des petits trucs sur le verre de terre mmh. et autres euh, voilà, mmh. et je, je pense que ça c'est utile pour, euh, même pour les plus jeunes et pour euh, de temps en temps aussi les enlever de l'écran en tant que tel et de les remettre avec le son ouais. et de mieux capter aussi certaines choses
0: donc merci beaucoup merci pour tes podcasts et merci pour l'interview frédéric sympa de rien très bonne journée bonne à journée, toi bonne journée salut